0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Between Sets and Raps, Folge 1, Staffel 2. Ja, wir sind jetzt hier so, uh! so ein Mehr-Staffel-Ding, weißt du, wir sind jetzt so diese, diese Netflix-Serien, die man neu entdeckt und sich freut darüber, dass es mehr als eine Staffel gibt, so ein Mega. Ding sind wir jetzt.
1: Mega, auch voll schön, auch voll schönes Format, voll gute Idee.
0: Jetzt kann man uns, jetzt kann man uns ganz offiziell bingen, weil man nicht nur eine <lacht> Staffel
1: bingen kann, weißt du? Jetzt kann man auch so drüber reden, hast du schon Staffel 2 angefangen? <lacht> nee, ich bin noch bei äh, Folge 19, Staffel 1. Wir bräuchten jetzt eigentlich schon so einen Teaser. Weißt du, wäre geil, wenn wir jetzt so die nächsten zehn Folgen schon gedreht hätten und dann gibt es so einen Teaser, so das Folge. Und das
0: alles werdet ihr sehen in Staffel 2 von Between Sets and Raps. Ja, ja. Geile Gäste, kontroverse ja. Themen. <lacht> <lacht> ja, wir, wir sind ganz, ehrlich, ganz ehrlich, wir haben nichts geplant, <lacht> hey, absolut gar nichts. Wir haben <lacht> <lacht> nichts und niemanden haben wir in der Pipeline. Doch. Und, außer uns selber, natürlich. Ja, ja. Und äh, all, all das, was in unseren Köpfen drin ist.
1: Ja, was hast du schon gesagt, Folge 23, ne? Ja. Äh, es gibt ja, gibt jetzt die, die mystische Folge 22, die hier gar nicht bei Spotify zu finden ist. Möchtest du dich dazu kurz nochmal äußern für die Leute, die nicht uns bei Instagram oder sowas folgen?
0: Ja, ja, eigentlich, <lacht> eigentlich nicht tatsächlich. Ähm, ja, aber also für diejenigen, die das hier hören und das vielleicht ähm, nicht bei Instagram gesehen haben, mir ist da möglicherweise ein kleines Missgeschick passiert. Und ich habe ganz rein hypothetischerweise ähm, habe ich die Speicherkarte mit der Tonaufnahme. Also vielleicht einmal zur Erklärung. Es gibt quasi immer zwei Dateien für diesen Podcast. Das ist einmal die gute Tonaufnahme mit diesem tollen Mikrofon, die wir hier haben. <lacht> genau die. Und dann gibt es eine Bildaufnahme aus der Kamera. Die hat ja. auch nicht so guten Ton. Ich erspare euch jetzt die Erklärung, warum man das so macht. Ist ja an sich auch Wumpe. Ja, ja und ich habe äh, halt beim Daten übertragen und Speicherkarten dann formatieren, um sie wieder nutzen zu können, habe ich leider einmal kurz in einem Moment der Unachtsamkeit die Speicherkarten getauscht und habe dann die Speicherkarte mit der Tonaufnahme formatiert obwohl ich halt eigentlich die mit der Bildaufnahme formatieren wollte, weil die hatte ich schon übertragen. <lacht> ähm, ja, und dann saß ich da ein bisschen dumm, äh, habe auch leider kein Programm gefunden, was in der Lage war, diese Dateien noch zu retten. Äh, und deswegen gibt es diese Folge halt nur in der Variante Kamera und Kameraton. Und der Kameraton ist halt nicht so angenehm. Und dann dachten wir uns, wenn ihr wenigstens unsere schönen Gesichter dazu habt... <lacht> Dann lenkt das vielleicht ein bisschen von dem schützenden Ton ab. <lacht> äh, und deswegen hat es diese Folge leider nur zu, äh, zu YouTube geschafft.
1: Also eigentlich äh, eigentlich war ja dahinter Marketingstrategie, ne? ja, so nach dem ja. Motto, du kannst es nur bei YouTube sehen, damit alle ja. auf einmal auf YouTube gehen. Ja. Äh, ist ja total logisch. Also, ja, ja, ja der, der, der Bedi
0: hatte uns auch ja, geschrieben ja. und hat gesagt, ja, das habt ihr das. doch genauso eingefädelt. Ja, ja. Und dann dachte ich mir so, wenn ich das eingefädelt hätte, dann hätte ich das einfach mit einer guten Tonaufnahme nur bei YouTube <lacht> hochgeladen und hätte gesagt, sorry, das gibt's nur da. Ja. Ähm, weil Ich glaube, ich glaube es. Also man kann es sich, glaube ich, schon anhören, aber ich glaube, man braucht so ein paar Minuten, um um reinzukommen, um sich ja. so ein bisschen davon zu lösen, dass es halt tontechnisch irgendwie halt echt nicht so nicht so
1: geil ist. Es ist, ist eine mega geile äh, Folge geworden, was halt so ja, schade dabei ja. ist. Ne? Ähm, deswegen, also schaut es euch an. Äh, wir hatten wirklich eine wirklich geile gute Zeit mit, mit Marina. Ja. Ähm, wenn der Ton nicht so gefällt, man kann das auch mit Unterton sich äh, mit hier Untertitel <lacht> Unterton <lacht> mit Untertitel anschauen, angucken. Ähm. Und eine Stunde 40 Podcast mit Untertiteln, aber auch wild auf jeden das ist Fall. So, das sind so die Hardliner, ne? Ja, ja, ja. So, ähm, also abends
0: im Bett auf dem Fernseher anstatt Netflix und dann aber die ganze Zeit so mit Untertiteln.
1: Es ist eine richtig gute Folge. Es, es lohnt sich. Also es ist wirklich das auf jeden Fall. Nochmal klein, ne? Shoutout an unsere Folge 22.
0: <lacht> Shoutout an Marina Hegering
1: die, die, die verlorene Folge, die, die sollte man sich ansch anschauen. anschauen. Ja. Ich muss es ja so sagen. Ne? Wir ja, können eben. sie leider nicht anhören. Deswegen nicht wundern, warum auf einmal bei Spotify von 21 auf ähm, 23, 23 gesprungen wird. Ja? Ja. Aber, Aber der, der
0: Vorteil ist, wenn wir das jetzt quasi als Staffel 2 machen, mhm. dann kann man das bei Spotify so voneinander separieren. Das wow. heißt, es fällt einfach nicht so auf. Es sieht einfach aus, als hätte Staffel, 21, eigentlich, äh, Staffel 1 nur 21 Folgen eigentlich dann sehen wir vielleicht nicht ganz so blöd aus.
1: Also in so 10 bis 15, 20 Jahren redet man dann immer noch über diese... Die verlorene Folge. Diese verlorene Folge. Die verlorene Folge 22. Ja. Ist auch krass, ne? Weil es ist auch 22, ist auch so eine, so eine Schnapszahl, ne? Ja. Ist einfach ein Mysterium, was Wahnsinn. passiert ist. Aber jetzt
0: muss man ja auch sagen, 22 Folgen in einer Staffel, das, das gibt's ja...
1: Schon ein bisschen viel, Maximal
0: ne? bei Game of Thrones, glaube ich. So, aber... <lacht> Game of Thrones
1: Nein. hatte immer zehn, zehn Folgen. Waren, waren es immer zehn in allen Staffeln? Ja, ich glaube in den ersten, ja. Und danach werden es weniger.
0: Ja, könnte auch so ab sein. Sta
1: ab Staffel, äh, was war sieben, acht hatten sie ja kein, kein Skript mehr. Da gab es ja keine Bücher mehr dazu. Deswegen wurde danach die Storyline ein bisschen Deswegen sterben da auch die ganze Zeit nur noch Leute. Okay, eigentlich ja, sterben die war, ganze Zeit Leute. Ja, das war einfach dann schlecht. Aber also, es ist auch einfach, ich muss auch so
0: einfach sagen, ich, ich hab ja, ich hab an, wir haben Anfang letzten Jahres, also ziemlich genau vor einem Jahr, haben äh, Hannah und ich angefangen Game of Thrones zu gucken, weil mhm. ich halt vorher nie Game of Thrones gesehen habe, mhm. tatsächlich. Und dann habe okay. ich irgendwann, so ab Staffel 6 oder so, habe ich dann auch gesagt, okay, ich warte jetzt einfach, bis alle Staffeln draußen sind, damit ich alles nacheinander weggucken kann. Mhm. Ähm, Hanna hatte halt alles schon gesehen, aber wollte es dann nochmal gucken. Und es ist halt absurd, wenn man so jetzt heutzutage die ersten beiden Staffeln guckt, wenn die heutzutage so rauskommen würden, würde niemand ja, ja. diese Serie gucken, weil das ja. ist im Vergleich zu allem, was heute rauskommt, weil, also keine Ahnung, wann war die erste Staffel Game of Thrones? 2000? 14, was weiß keine Ahnung, ist schon aber gegangen, also auf jeden Fall schon, schon lange her, die sind so langatmig, es passiert eigentlich
1: die ganze Zeit nichts. Und es, passt, es passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. Ne? Ja, also eben, so genau, die Leute Schnitt, sind alle zu ungeduldig. Ne? Ich finde halt auch so Serien von früher, da ist auch die, teilweise die schauspielerische Leistung gar nicht so gut oder die Inszenierung ist nicht so Ich weiß es nicht, aber auf ja, jeden du, Fall. Du, du merkst halt im Vergleich so zu später,
0: drüber. dass die halt am Anfang noch lange noch nicht so viel Geld hatten. Ja, wie sie halt irgendwie ja. hinten raus hatten und manche Dinge dann halt einfach nicht vernünftig erzählen konnten und auch die Schauspieler vielleicht am Anfang der Serie noch gar nicht ganz so gut ja. in den Rollen gewesen sind, wie sie dann irgendwann hinten ja. raus mal geworden sind, weil sie einfach neun Jahre
1: lang die gleiche Rolle spielen. Ja, total. Auch, auch Soundtrack, ne? Musik, ja. auch welche Künstler dann dahinter hängen und so weiter. Ja, ist schon spannend. Also die Entwicklung hat sich in verschiedene Richtungen äh, ja, weiterentwickelt, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja. Kurzer Exkurs zu... Gehört dazu. Netflix-Staffeln, ne? allem, was man so hat. Deswegen willkommen zu Staffel 2 von Between Sets and Raps. Was ich, was ich noch gerade sagen wollte, äh, jeder Podcast hat ja so, so eine Abkürzung von, von Hardcore-Fans. ne So irgendwie mhm. die Hackies von hier <lacht> Die Rappies. Um, die Rappies. Die Rappies. Die Rappies. Oder die Betweenies. Oder die, die, die Setties und die Rappies. Die Setties und die Rappies. Und ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr ein Setty oder ein Rappi sein die, wollt. Die Bizaris. Die Bizaris. Bizar Bizaris. Okay, also gerne, gerne Vorschläge, ne? Also ja. falls, ihr, falls ihr einen guten Vorschlag habt oder so, haut den raus, äh, damit wir wissen, wie wir euch, äh, euch Hardcore-Fans nennen können.
0: Bra brauchen wir jetzt eigentlich für Staffel 2 einen neuen Jingle? <lacht> <lacht>
1: Könnte lange dauern, deswegen lieber... Ja, <lacht> Nehmen ne, wir lieber haben wir erst in
0: der Mitte der Staffel. Aber wenn wir wieder 22 Folgen machen für die Staffel, dann... Dann, <lacht>
1: dann vielleicht für die Staffel. Wir,
0: wir bleiben bei unserem wunderbaren Jingle, an dem wir uns ja. ja gerade eben erst gewöhnt haben, eben. quasi. Der ja, ist ja
1: bombastisch. Ja. Boah, dann jedes Mal Bock, den Podcast nochmal zu hören, einfach.
0: Ja, einfach, einfach nur von den, den Jingle, Anfang. Ne?
1: Und dann dieser Übergang und dann so... Boom. Das ja. ist immer gut, ja. Einfach gut. Okay, worüber reden wir denn heute, Sir, Sir Ohm?
0: Athletik. Athletik. Wir, wir haben da noch ein Thema, was wir. Äh, wir haben den Leuten noch ein bisschen was versprochen.
1: Stimmt. Ist drei Folgen her oder zwei. Eins, zwei. Äh, drei. Drei, also Folge 20 war es. Wie genau. werde ich eigentlich athletisch? Part 1. Genau. Und jetzt gehen wir äh, in. Ja, Part 2. Ne? Ja. Also, wie werde ich eigentlich athletisch? Part 2. Das soll so ein bisschen das Thema heute sein. Ähm, wir haben es ja schon ein bisschen angerissen. Es ist ein fettes Thema. Es ist sehr breit. Es ist sehr groß. Also breit gefächert, ne? Also da fließt ja einfach super viel rein. Ähm, deswegen ist es auch immer schwer zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich, wie werde ich athletisch? Bedeutet, dass ich möchte mh, sportlich werden, ne? Oder ich möchte eine Sportart betreiben? Äh, was? Wie definiere ich eigentlich athletisch? Mhm. Ne? Wer ist eigentlich? Was ist ein Athlet? Ähm, ja. Bedeutet, das, ich möchte? Wie muss ich trainieren für eine Sportart? Ja? Oder möchte ich mein Training so gestalten, dass ich ja, athletisch bin, ne? Also was ist athletisch? Ist ja eigentlich so ein bisschen die große Frage der ganzen Nummer.
0: Ja, also ich glaube, man kann es unterschiedlich definieren. Ich glaube, so eine klassische Grunddefinition oder für mich eine Grunddefinition ist einfach immer schneller laufen, höher springen, stärker sein. sind so die, die klassischen athletischen Coaching-Points, natürlich haben die unterschiedliche Anwendungszwecke in unterschiedlichen Bereichen. Also jemand, der zum Beispiel sagt, ich trainiere eigentlich nur für mich, und möchte aber ein bisschen athletischer sein, für, für den sind es wahrscheinlich genau diese drei Dinge so ein bisschen. Ja. Vielleicht quasi noch ausdauernder sein. Mhm. Je nachdem, was du für eine Sportart machst, sind manche Dinge davon vielleicht ein bisschen relevanter als andere. Nicht jeder Athlet muss super stark sein. Ein bisschen stärker zu sein hilft aber auch allen Leuten. Nicht, nicht jeder muss vielleicht unbedingt schneller laufen. Aber ich glaube, das sind im Kern immer so die Sachen, auch so dieses, dieses magische Wort explosiv sein. Ja. Das ist auch immer so, es wird immer so ein bisschen rum, rumgeworfen ja. und keiner weiß aber auch so hundertprozentig, was genau ist damit jetzt gemeint, beziehungsweise wie, wie trainiert man das jetzt eigentlich, dieses Explosivsein? Mhm. Wie macht man das? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das sind so ein bisschen so die Kerndinger, die sich eigentlich so hinter diesem athletisch sein verbergen.
1: Ja, ich, ich finde es ich super schwierig und ich glaube, das ist einer der Gründe auch, warum so viel auf diesem Markt ist und sich irgendwie als Athletiktraining verkauft, ne? weil es, es gibt halt einfach keine richtige Definition. Ja. Ich habe das in der Folge ja vorher schon angerissen, so wie ich ja zum Teil mit meinen Athleten, die eine Sportart auf, auf Bundesliga oder äh, Nationalmannschaftsniveau ähm, durchführe oder wie wir es auch in der Folge mit Marina ja gehört haben, sie mhm. hat sich ja auch zu ihrem Athletiktraining geäußert. Dann sind das ja einfach teilweise nur Bodybuilding-Übungen oder ja. einfache Kraftübungen, ne, um oder Prävention. Also ich glaube mal, das Größte oder das, was ich am meisten mit Athleten mache für ihre Sportart, ist präventives Training, damit sie sich halt äh, weniger verletzen mhm. oder ne, weniger Probleme haben und so weiter. Das heißt, es kann auch einfach ein bisschen Rückenschule gefühlt sein, damit die ja. sich, damit die sich äh, gut auf dem Platz bewegen können und dann ist ihr. Sportspezifisches Training, was sie halt machen, ne, auf dem Platz, in der Halle, ähm, dann ist das das Athletiktraining. Also ich finde das sehr, sehr schwer ähm, und ich würde mich auch davor hüten, da jetzt eine einfache Definition irgendwie rauszuhauen. Ne? Das ja. so ganz pauschal irgendwie rauszuknallen. Äh, Athletiktraining ist, wie werde ich athletisch, das ist das. Ich glaube, das ist am Anfang wichtig, das zu definieren.
0: Ja, oder, oder man definiert es halt einfach Quasi nicht. Und man sagt halt so ein bisschen, dass, das sind halt die Aspekte, die Athletik irgendwie ausmachen. Ähm, und man muss für sich selber halt ein bisschen gucken, welche Aspekte davon sind für mich halt wichtig. Also ist es für mich halt vielleicht besonders relevant, hoch zu springen, weil ich Volleyball spiele? Oder ist es für mich vielleicht besonders relevant, schnell zu laufen, weil ich Leichtathletik mache? Oder ist es halt für mich relevant, auch stark zu sein dabei, weil ich American Football spiele? Also irgendwie, aber ich glaube, ich glaube, das gehört alles mit dazu, ich glaube, so eine generelle Definition ist halt irgendwie einfach so, gute, Körper, na, gute Körperfunktion könnte jetzt auch wieder viel sein, aber so ja. in dem Bezug, dass man das, wozu der Körper in der Lage ist, besonders gut und auf einem hohen Niveau nutzen kann. Ja. Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein bisschen das,
1: das, das Athletische, was man so Ich meine, Wir könnten ja darüber sprechen, was ist Nicht-Athletiktraining? Vielleicht ist, hilft das ein bisschen. Ne? Also, wenn sich wahrscheinlich viele irgendwie äh, beleidigt fühlen, aber pure Bodybuilding ist, ist nicht per se eigentlich kein athletisches Tra oder Athletiktraining oder macht dich nicht. Ja, also ich würde sagen, also alles was, ne? alles
0: was generell erstmal darauf abzieht kosmetische Wirkung ja. quasi, also ja. wo, wo das Ziel ist, besser auszusehen, egal, ja, ob es ja. jetzt Bodybuilding ist oder was auch immer, ja. würde ich schon mal nicht als Athletiktraining definieren. Klar sind da Sachen bei, die dich mit Sicherheit auch in gewissem Maße athletischer machen, wenn wir jetzt mal so die einzelnen ja, Aspekte klar. angucken. Aber alles, was quasi nicht das Ziel hat, besser zu performen, ja, würde ja. ich jetzt nicht ähm, als athletisch bezeichnen. Also das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Es sollte immer darum gehen, irgendwie besser zu performen. Ja. Ich finde schwierig, wird es bei den Ausdauersportarten, weil ich, ich, ich würde jetzt, ähm, ich würde das Training eines Marathonläufers nicht als Athletiktraining bezeichnen, sondern als Ausdauertraining. Mhm. Ähm, aber er ist natürlich trotzdem Athlet. Das ja. heißt, an, an so Genauso wie ein Bodybuilder auch Athlet genau, ist. Genau, ne? also so, da wird es ein bisschen, bisschen schwierig, irgendwie das jetzt genau zu differenzieren. Für, für mich ist es tatsächlich immer so ein bisschen Leute, die mehr als eine Sache machen. Mhm. Also weil die, die also das heißt die meisten, hört es jetzt auch wieder so sehr pauschalisiert mhm. an, aber eigentlich alle Leute, die irgendwie im weitesten Sinne bestimmte Sportarten machen, trainieren nicht nur die Sportart, sondern die trainieren auch Kraft, die trainieren auch bestimmte Bewegungs Bewegungsabläufe im Gym oder sowas. Yeah. Ähm, und die Leute, die das nicht so viel machen für ihre Sportarten, die sind natürlich auch krasse Athleten, aber bei denen würde ich das Training nicht zwingend als Athletiktraining bezeichnen. Also deswegen, ich glaube, es ist einfach so ein Beispiel, ein Ausdauersportler, der halt hauptsächlich läuft, der ist zwar ein Athlet, aber macht nicht so athletisch fokussiertes Training. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel ähm, einen Bahnradfahrer nimmst oder sowas, der halt sehr, sehr viel Fahrrad fährt, aber im Gym halt extrem viel Kniebeugen und Sprünge und sonstige Dinge macht, damit er besser in die Pedale treten kann, da würde ich sagen, ist das Training halt, das könnte man schon pauschal als Athletiktraining bezeichnen. Ja. Man würde eh mit allem, was man da jetzt sagt, ja. irgendwelchen Leuten auf die Füße treten.
1: Ja, ich habe zum Beispiel den, äh, den Trainingsplan von äh, Mo Farah. Ja, ja, ja. Sehr, sehr bekannter, sehr Erfolgreicher Athlet. <lacht> Athlet. <lacht> äh, ja. Langdistanzläufer. Ich glaube, Marathon ist ja jetzt mittlerweile auch gelaufen. Ähm, und bei ihm, sein Trainingsplan sah halt aus. Er hatte, ich, ich hatte die Möglichkeit, ihn einmal zu treffen und, und zu sehen, was er so macht. Und da war halt dreimal die Woche Krafttraining drin. Ne? Also das, der ist hat, das
0: ist aber auch krass für einen, für einen Ausdauersport. Ja, aber es
1: ist, es ist halt wichtig. Und man weiß mittlerweile, und das sagt ja auch die Wissenschaft, äh, es verbessert die Laufekonomie. Ne? Und es ja, führt halt dazu, dass du ähm, ne, federnder, stärker und stabiler wir es weil letztendlich wir haben das ja schon mal drüber gesprochen, jeder Schritt den du machst, ähm, ist ja eine Belastung fürs System und je stabiler ein Gelenk ist, durch Muskulatur geschützt, ähm, desto, desto leichter fällt es dir diese Belastung auszuhalten ne, und durchzuhalten ja. und das finde ich gehört einfach dazu und das ist, äh, das ist part of the game und deswegen finde ich, ich finde es spannend und wir merken ja einfach auch beim Versuch, das irgendwie zu definieren, beim Versuch irgendwie zu sagen, okay, das ist Athletiktraining oder wie werde ich eigentlich athletisch, ähm, da merkst du ja eigentlich, es ist schwer. Es ist Auf schwer, es zu definieren. Und das macht es ja auch so, ja, also deswegen sehen wir einfach auch viel viel Quatsch im Internet. Ne? Wir sehen viele, viele Sachen, wo wir sagen, ey, nee, das ist jetzt kein Athletiktraining, aber wir merken ja einfach, es ist schwer, es zu definieren. Und dadurch ist es so diffus und dadurch sehen wir so viele Sachen. Dadurch passiert all das äh, draußen, was da gemacht wird und als Athletiktraining irgendwie beschimpft wird oder benannt wird. Ja, es bleibt schwer, es bleibt auch spannend. Ne? Also ich glaube, wir müssen uns da einfach immer wieder ähm, neu hinterfragen, ob das, was wir da machen, uns in irgendeiner besser macht oder hilft.
0: Ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen es ist wie so eine Matrix oder wie diese, diese Spinne, die wir mal in dem Persönlichkeitstest gesehen haben. Ah, ja. Du hast halt in den Ecken, hast du halt so: du hast so Kraft, Schnelligkeit, Explosivität, Sprungkraft, wobei das auch Explosivität ist, Ausdauer, so diese ganzen Sachen. Ja. Ähm, und dein eigenes Athletiktraining, was du brauchst, verschiebt sich halt immer auf diesem Ding, auch je nach Trainingsphase, weil ich habe zum Beispiel letztens ein Video gesehen, wo die äh, hier beim Ironman World Championship in mhm. Hawaii die Leute gefragt haben, wie viel Krafttraining die denn so machen und die haben in der Regel gesagt, in der Offseason ja, irgendwie so zwei, dreimal die Woche, mhm. On-Season aber gar nicht, da, mhm. da haben die, äh, da, ich glaube, da war eine einzige Person, die gesagt hat, dass sie auch In-Season überhaupt noch Krafttraining macht und die, die ballern eigentlich nur Ausdauer in der Zeit. Mhm. Aber dann verschiebt sich das halt so season ein bisschen mhm. und in der Off-Season machst du halt ein bisschen mehr Kraft und so Grundlagen und so und in Season ist dann halt mehr Ausdauer. Das ist auf jeden Fall dann auch eine Form von athletischem Training. Also ich, also ich glaube, die einfachste Abgrenzung, die man machen kann, ist halt, alles, was das Ziel hat, irgendwo besser zu performen, mhm. würde ich als Athletiktraining bezeichnen und alles, was eher den Ziel hat, ästhetisch gesehen irgendwie besser auszusehen oder sowas, ähm, oder sich einfach nur besser zu fühlen, würde ich halt eher als nicht athletisches Training, sondern Training zum, zum Wohlbefinden
1: und sowas äh, zählen. Ich denke, das mit dem Thema Leisten finde ich ganz interessant. Also, wenn da eine gewisse Leistung dahinter ist, heißt das in irgendeiner Weise performen. Ich glaube auch, dass jeder es das ein bisschen so für sich selber auch definieren muss. Ne? Also, mhm. was möchte ich eigentlich von meinem Training haben? Ich finde es ganz spannend, weil letztendlich hat es tatsächlich CrossFit ja. Ich bin ja immer nie so ein großer Fan vom Crossfit, was aus verschiedensten Gründen ähm, liegt, ja, weil es nicht unbedingt das Beste ist für die breite Masse, auch, mhm. auch Sportart zu betreiben, per se nicht für die meisten Leute geeignet ist, aber die haben es ja tatsächlich so plakativ formuliert, dass ihr Training, ich bezweifle, dass das Training von Crossfit unbedingt jetzt irgendwie der heilige Gral ist, aber die haben es ja so ein bisschen versucht, mit diesen 10 Physical Skills mm, ähm, yeah. zu beschreiben, was eigentlich äh, was eigentlich gefragt ist. Ne? Also da reden wir über Balance, Coordination, Speed, Stamina, Strength, Endurance, uh, Accuracy uh, und all solchen Bereiche. Ne? Also, das heißt, du hast halt diese, diese verschiedenen Bereiche, das ist so ein bisschen das, was du gerade formuliert hast, mm. mit dieser Spinne. Und wir bewegen uns irgendwo auf diesem, die, die in, 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 diesen, in dieser Spinne und sagen, okay, wir sind jetzt Ausdauer hier. Weil nur weil ich Kraft habe, bin ich noch längst kein Athlet, ne? Nee. In, meinem, in meinem Kopf. Sondern es ist halt geil, wenn du deinen Körper halt irgendwie be bewegen kannst. Und ein High-Level-Crossfit-Athlet beispielsweise, der macht halt schon ziemlich viel Kram, ne? der kann ja. lang ausdauernd laufen. Ähm, kann halt aber auch sehr viel Kraft äh, erzeugen, ne? ist sehr explosiv und so weiter und so fort und insofern finde ich, äh, find ich das einen ganz interessanten Ansatz eigentlich ja. zu sagen, okay wie werde ich eigentlich athletisch oder was ist eigentlich Athletiktraining und Athletiktraining sollte ein Stück weit all diese Bereiche ja im Grunde abdecken ja, ja? ob man jetzt mit den Leuten irgendwie Bälle auf ein bestimmtes Tage trifft oder versuchen muss mit denen irgendwelche Kipping Pull-Ups zu machen, I doubt it, aber irgendwie unseren Körper bewegen können, im Raum bewegen können, finde ich, ja. finde ich, glaube ich, eine ganz gute oder ähm, unseren Körper nutzen können, irgendwie in, in, ja. irgendwie einsetzen zu können, finde ich eine, eine, keinen schlechten Ansatz, um zu sagen, okay, was ist eigentlich Athletiktraining? Ne? Und ja. Wie definiere ich es?
0: Für, für mich ist auf einer eigenen Ebene, wenn ich so Leute und deren athletische Fähigkeit so ein bisschen analysiere, dann gucke ich für mich persönlich als erstes immer auf das Dreieck aus ähm, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer mhm. ähm, und guck halt, wie gut sind die Leute in den drei Bereichen gleichzeitig, weil nur stark zu sein ist relativ einfach. Ähm, schnell zu laufen, 100 Meter Sprinten oder sowas, ist auch relativ einfach und lange Distanzen zu laufen ist auch relativ einfach, aber alles drei in einem okayen Maß gleichzeitig machen zu können. Also zum Beispiel zu sagen, du kannst irgendwie 100 Kilo Bankdrücken auf ein paar Wiederholungen, du bist aber auch relativ explosiv, wenn du irgendwie sprinten müsstest und Richtung wechseln musst, kannst aber auch 10 Kilometer in einer guten Zeit laufen. Das alles drei gleichzeitig im selben Moment zu können, mhm. das ist halt für mich, finde ich, die Kunst an diesem athletisch sein und was halt einen Athleten unterscheidet von jemandem, der einfach nur Sport macht oder sportlich ja. ist. Ja. Ähm, das, das ist halt für mich immer so der erste Punkt, wo wenn ich irgendwo Leute sehe oder so, dann gucke ich immer so, wie, wie schneiden die denn so, in diesem Dreieck eigentlich mhm. ab. Mhm. Und wenn die da halt ganz gut abschneiden, dann denke ich mir immer schon so, ja, das ist schon relativ krass auf jeden Fall. Das ist schon gut.
1: <lacht> Und ich glaube auch, auch eine Sportart zu betreiben, ne? also finde ich nicht schlecht, weil da werden ja auch verschiedenste Faktoren ja, ähm, ob wenn du jetzt Fußball spielen kannst, Handball, kann, Volleyball, äh, ist ja egal letztendlich, aber da werden ja all diese Sachen häufig gefragt. Ne? Also eine, eine Sportart wie zum Beispiel ja, Fußball oder Handball oder Volleyball, solche Sportarten sind ja für mich schon ähm, der Ausdruck von verschiedenen Fähigkeiten, die ein Mensch können muss. Ja? Also dann sprechen wir zum Beispiel, dass derjenige ähm, genug Ausdauer hat. Das heißt, er kann ähm, 60, 90 Minuten... Ähm, vernünftig rumlaufen und dabei trotzdem noch irgendwie leisten können. Gleichzeitig hat er eine gewisse Präzision. Ne? Also er weiß, wie du mit dem Ball umzugehen hast. Er kann technische Fertigkeiten ausführen. Ähm, er kann sprinten. Er kann seine Richtung wechseln, dieser Mensch. Ähm, er kann äh, ja in einen Zweikampf gehen. Also das, sind, das ist ja schon ein Ausdruck von Athletik, wie wir es eigentlich nennen. Das heißt, ich glaube, Athletiktraining per se ist ähm, ist etwas, was auch irgendwie mit einer Sportart zu tun hat, finde ich. Ja, es, es hat halt, ähm, also es, es ist irgendwie so,
0: es, es hat nicht unbedingt was damit zu tun, aber es hat halt keinen Anwendungszweck, wenn man keine Sportart macht. Also weil, ja. Also natürlich könnte ich jetzt halt auch hingehen für mich selber und sagen, ich trainiere all diese Sachen, und ich teste die alle drei Monate. So, keine mhm. Ahnung, so weißt ich, ich lege mir selber so Benchmarks und, keine Ahnung, alle drei Monate renne ich Kilometer rum, laufen. Also ein Gedöns, ja. äh, keine Ahnung, ich setze mir zum Beispiel eine Challenge, wo ich sage, ich will, mhm. an einem und demselben Tag möchte ich 140 Kilo auf der Bank drücken, äh, einen 100-Meter-Sprint in 11 Sekunden laufen und 10 Kilometer in 45 Minuten laufen, ja. irgendwie sowas ja. so. Aber das macht ja kaum jemand. Ja, ne, also normalerweise finden so Sachen ja, in erster Linie Anwendung, wenn man irgendwie leistungs- oder breitensportmäßig irgendeinen Sport betreibt und halt regelmäßig testet, was man eigentlich leisten kann. Deswegen sehe ich das auch, dass es das in der Regel immer in Verbindung mit
1: irgendeiner Sportart steht, damit dieses athletische
0: Training dann halt auch eine Anwendung
1: hat. Ja, es ist wir haben das ja häufiger schon thematisiert, dieser Kontext, der dadurch geliefert wird, führt ja endlich dazu dass Menschen ja auch dabei bleiben, motiviert bleiben. Ne? Das ist ja der Grund, warum zum Beispiel High gerade extrem erfolgreich ist, weil die Leute, wenn sie da vernünftig für trainieren, machen ja ein Stück weit Athletiktraining, weil ja viele ja. verschiedene Fähigkeiten trainiert werden müssen, um ja. so eine gute High Rocks-Zeit dahin zu knallen. Ergo führt es dazu, dass die Leute motiviert sind. Ne? Also ich lebe ja, ich habe mich jetzt für einen High Rocks angemeldet, äh, so und so. Und dadurch, dass High Rocks, ja, sowas ist wie, wie, wie Crossfit für die breite Masse, mhm. ähm, nicht ganz, weil es eigentlich nur noch um, nur um Laufen so richtig per se geht ähm, und gute Läufer da einfach einen Vorteil haben. Aber trotzdem ist es ja, ist es ja ein Ziel, wo sie klar sagen, okay, das, das muss ich verbessern, da muss ich schneller werden oder und so weiter und so ja. fort. Und das hilft halt einfach auch, dabei zu bleiben, ne? Also unabhängig jetzt davon, was ich jetzt trainiere, aber es trainiert, führt dazu, dass ich, dass ich mit einem gewissen Purpose, mit einer gewissen Idee trainiere und auch mich ja. weiterhin selber motivieren kann. Ne?
0: Ja. Eigentlich müssten die beim Hyrux mal mal, also auch wenn es dann wieder zu kompliziert wird, um das für die breite Masse zu machen, eigentlich müssten die mal einführen, dass man die Gewichte, die bewegt werden, manipulieren kann. so Sodass halt zum Beispiel Leute, die nicht so gut laufen, aber ein bisschen stärker sind, das ausgleichen können. Weil wie du sagtest, aktuell ist das ja so, wenn du ein sehr guter Läufer bist, dann hast du bei so einem Ding wie High Rocks einfach einen Vorteil. Weil ja. die Kraft zu entwickeln, um das, was da an Gewichten bewegt werden muss, also bei Wallballs oder wenn du einen Schlitten schiebst, ähm, um das machen zu können, musst du nicht so viel Kraft haben. Ja. Ähm, wenn man aber jetzt zum Beispiel sagen könnte, ey, wenn du auch mehr Kraft hast, dann kannst du einfach einen doppelt so schweren Schlitten schieben. Und dafür kriegst du aber <lacht> quasi Zeit abgezogen oder irgendwie sowas. Dann würde sich das halt so ein bisschen, weißt ja, du, könnte, ja, dann könnte dann dieses diese Dreiecksmatrix für High Rocks halt auch so ein bisschen ähm, verschieben wieder, aber dann wird es halt einfach zu kompliziert.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist, es ist, die versuchen es ja auch einfach. Also sie versuchen damit auch Geld zu verdienen, ne? Also ja, es klar. ist das ein Businessmodell dahinter, äh, das ist sehr schlau, das ist sehr clever und die Leute versuchen einfach damit auch ähm, gut Kohle zu machen, ist ja auch legitim und das führt ja dazu, dass, dass sie ein etwas, also es ist ein Fitness-Race for, for es, everyone. Es, es, ne? es, es scheint ja auch das, super viel sein.
0: Bedarf dafür da zu geben, weil ich weiß noch, in dem ersten Jahr, wo ich was davon mitbekommen habe, habe ich gar nicht gecheckt, ja. was zur Hölle das jetzt sein soll und warum das jemanden interessieren sollte. Ja. Und mittlerweile sehe ich sehr, sehr viele Leute, auch in meinem Umfeld, mhm. die mindestens einmal im Jahr, teilweise sogar wesentlich öfter, so ein Ding machen, weil die da Bock drauf haben. Ja. Und die Events sind ja, wenn ich es richtig gesehen habe, auch immer weitestgehend ausgebucht. Also es scheint schon sehr viel Bedarf dafür zu ja. geben, dass die Leute halt da irgendwie Bock haben, sich zu messen. Ähm, und dann, warum nicht? Weil es ist immerhin mal eine Möglichkeit, außerhalb von Vereinssport sich in so athletischen Sachen zu messen. Und äh, die Möglichkeit hast du ja sonst nicht so viel. Das ist ja auch der Grund, warum Marathons und Triathlons und all sowas mittlerweile so beliebt sind. Weil ja, du halt eine ja. Möglichkeit hast, dich als Einzelperson mal irgendwo athletisch auf offiziellem Niveau zu messen, ohne dass du halt eben Mitglied in einer Mannschaft oder irgendeinem
1: Verein sein musst. Ja, und der, der, dieser, dieser Blick auf ein Ziel führt ja zu einer Ausschüttung von Dopamin, was letztendlich die Motivation steigert. Also ich finde das... Ähm ich finde das, find das eine gute Sache, sich so Ziele zu setzen, was auch immer es ist, was auch immer dich irgendwie antreibt ähm, und mit welchen Leuten du das auch vielleicht irgendwie machen möchtest. Ne? Also es ist ja auch so ein Ding. Also ich glaube, dass ja auch Community oder eine gewisse Gesellschaft ja auch dazu führt, dass man sich so ein bisschen mehr motiviert, da dran zu bleiben. Ne? Und wenn du da was gefunden hast, was dich da irgendwie äh, reizt, dann, dann go for it. Ne? Also es ist psychologisch eine gute Idee, sich immer Ziele zu setzen, wenn man weiterhin trainieren möchte. Ja.
0: ja. Das heißt, was, was legen wir jetzt für eine Definition? Boah, keine Ahnung. Also ich,
1: ich weiß nicht. Ich, würde, ich finde ich finde Definition in dem Bereich wirklich schwer. Ich denke, ihr habt jetzt heute so jetzt habt ihr gerade so viel gehört, ne? So letztendlich, was ist Athletiktraining? Es ist ja. so breit, es ist so viel. Ich finde Athletiktraining in Verbindung mit einem Sport. Also irgendwie für einen Sport, egal welcher ist, ist für mich irgendwo Athletiktraining. Mhm. Das heißt, Training für einen Sport, den ich ausüben möchte, ist für mich ein Stück weit Athletiktraining. Ja. Ähm, Training, äh, das mir beibringt, meinen Körper äh, in verschiedenen Facetten besser zu bewegen und besser leisten zu können, ähm, ist für mich Athletiktraining. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich mag tatsächlich dass das, die Idee hinter Crossfit, das, die Ausführung nicht so, aber die Idee dahinter finde ich eigentlich ganz gut. Und in, in Stück weit kannst du das ja auch selber für dich abbilden. So, ja. ne? also,
0: ich glaube, ich glaub im weitesten Sinne, ähm, um den Leuten halt so ein bisschen zu sagen, wo, wofür wir hier vielleicht sinnvolle Informationen liefern können, ähm, ist ja vor allem die Thematik Athletiktraining für Feld- und Mannschaftssportler. Beidesten Sinne, Weil das ist ja, würde ich mal sagen, bildet den größten Teil auch der Leute ab, die mit dir arbeiten. Die machen ja. in irgendeiner Form Mannschaftssport auf dem Feld. Ja. Ähm, das heißt, vor allem die Dinge, auf die wir uns so ein bisschen konzentrieren, sind die Sachen, die für diese Leute wichtig sind. Und das mhm. sind eben Dinge wie ein gewisses Maß an Kraft, um einfach Körperfunktionen, also Dinge, die der Körper macht, leichter ausführen zu mhm. können. Dinge wie Richtungswechsel, Sprünge und sowas sich schneller zu bewegen, mhm. sowohl geradeaus als auch schneller die Richtung wechseln zu können mhm. ähm, und eben auch diese Thematik halt irgendwie explosiver zu sein, schneller irgendwo hinzukommen als jemand anders und auch vielleicht höher zu springen als jemand anders. Ja. Das sind ja so ein bisschen die, ich denke mal, die Kernthematiken, auf die wir uns so ein bisschen beziehen können. Ja,
1: ja ich, denke, ich denke, es geht tatsächlich darum, ein, ein Training oder Athletiktraining so zu gestalten, dass eben all diese Fertigkeiten, die du jetzt Kamische, genannt hast, und halt auch noch mehr eventuell, dass sie da halt auch eine Rolle spielen. Ne? Also ja. ein, ein starker und explosiver Mensch, der aber, nachdem er, keine Ahnung, 100 Treppenstufen zusammenbricht, ähm, ist halt für mich weit von einem Athleten entfernt. Mhm. Ne? Also eine gewisse Ausdauer zu haben, in verschiedenen Zonen zu arbeiten, gehört für mich dazu. Ähm, ich finde tatsächlich koordinative Elemente auch dazu, ne, also wenn du ja. nur, wenn du dir wenn du dir Kugelstoße auf höchstem Niveau anschaust oder ähm, die jetzt irgendwie das, das Paradebeispiel eines starken, also einer starken, explosiven Menschen abbilden, mhm. äh, die können halt extrem gut koordinativ arbeiten, ne? ja. also und ich finde solche, solche, solche Aspekte, das finde ich sehr, sehr interessant, ne, also sich da ähm, das dann irgendwie mit reinzunehmen in sein Training, also ich, ich glaube, ich glaube, das, 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 das ist, das sollte man, da sollte man sich hinterfragen, wenn man sein Training sich anschaut. Und ich sage, ich möchte athletisch sein. Ja, Zu gucken, okay, von diesen ganzen athletischen Skills, die wir uns vorstellen, ähm, was oder welches meiner Oder bildet mein Training irgendwas davon ab? Also ist in meinem Training ähm, Kraft drin? Ne? Hm. Werde ich durch mein Training stärker? Das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der, den ich interessant finde, weil nur weil ich irgendwie 20 Wiederholungen mache oder mit irgendwelchen kleinen ähm, Dumbles äh, irgendwelche Bewegungen mache oder so, bedeutet das ja nicht, dass ich, dass ich, dass ich irgendwie stärker werde, ne? sondern dass ich einfach nur sweate. Also wenn ich einen typischen, keine Ahnung, ich gehe ins Fitnessstudio und mache so einen Kurs da, weißt du, so Body Pump oder so, mm, ja. da wird ja keiner durch stärker. So hat jemand geschwitzt, klar, mein Muskel ist ein bisschen aufgepumpt, okay. Ich habe Kalorien verbrannt, okay. Aber es ist kein Athletiktraining, weil so wenig letztendlich da äh, trainiert wird. ne? Sondern es ist einfach nur Bewegung. So, Das heißt, das ist, glaube ich, die erste Frage, die man sich stellen sollte. Werde ich durch mein Training eigentlich stark?
0: Ja, Da, da, da wäre es vielleicht auch einfach äh, sinnvoll, einmal, jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob wir da letzte Mal drüber gesprochen haben. Ja. Die Folge ist ja schon ein bisschen her. Ähm, aber diese Thematik, es macht halt für alle Leute Sinn, stärker zu sein nicht nur für Leute, die irgendwie Gewicht bewegen müssen oder andere Leute rumschubsen müssen, weil wenn ihr, also das ist mal das einfache Beispiel, ich glaube, wir haben im letzten Mal kurz drüber gesprochen, wenn du halt 180 Kilo Knie beugen kannst, dann kann dein Körper wesentlich leichter nur dein eigenes Gewicht, ja. Kniebeugen, logischerweise. Schneller, Logisch. explosiver. Das heißt, das überträgt sich halt auch für so Dinge wie Sprünge oder alles andere, wo dein Bein halt in so einer gewinkelten Position ist und irgendwie aus deinem Oberschenkel Kraft kommen muss. Ja. Je mehr Kraft du da hast, desto leichter ist es, einfach nur dein Körpergewicht über irgendein Feld zu bewegen. Ja, absolut. Und deswegen ist es wichtig, kräftig zu sein. Natürlich muss halt jetzt nicht jeder die absolute Superkraftmaschine sein. Da ist dann irgendwann, wenn du so einen Graf hättest, hast du auch so diminishing returns. Irgendwann ist der Mehrwert von, ich werde noch stärker, nicht mehr wert, wie viel Zeit du da reinstecken müsstest, noch stärker zu werden. Aber so ein Mindestmaß an Stärke bringt halt jeder Person was. Ja,
1: klar. Und also unabhängig davon, dass ähm, das jedem was bringt, die meisten Athleten oder Athletinnen, die eine Sportart vier, fünf, sechs Mal die Woche betreiben, haben schon ein so hohes Volumen in ihrer Sportart, dass sie gar nicht die Zeit und Energie haben, so viel Krafttraining zu machen, dass sie überproportional stark und massiv werden, ja. sodass das irgendeine schlechte Auswirkung auf ihr Training hat. Ja. Ich glaube, das ist der, der, der entscheidende Punkt dabei. Wenn ich ein Athlet, eine Athletin bin und meine Sportart aus, ausführe, habe ich gar nicht genug Trainingskapazität um so hart und so viel zu trainieren, dass ich so stark oder so massiv werde, dass es irgendwelche negativen Auswirkungen hat.
2: Ja, ja. Ich
1: sage das zweiten Mal, weil weil es ist so essentiell. Die Leute machen sich über eine Sache Gedanken, die, du hörst ja nicht einfach immer auf, fünf Monate einen Sportart zu betreiben und machst dann nur noch Powerlifting-Training. Ja,
0: eben. also das, das ist ja so das Erste, <lacht> was man immer von entweder von den Leuten selber hört, wenn die nicht so viel Ahnung haben. Ja. Oder was halt Trainer aus dem Verein immer sagen. Ja. So, ja, aber du musst aufpassen, dass du nicht zu langsam wirst. Und dann so, ja, <lacht> es gibt Leute, die versuchen, sechs Tage die Woche langsamer zu werden, weil die nämlich die ganze Zeit nur pumpen. Ja. Und selbst bei denen dauert das sehr, sehr lange, bis die mal an einen Punkt kommen, wo man argumentieren könnte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Muskelaufbau und Krafttraining. Ja. Das, das tut der ganzen Sache halt einfach nicht mehr gut, wie du sagtest. Also wenn du einen Sport auf einem relativ hohen Niveau machst, drei-, viermal die Woche, die meisten Leistungssportler wesentlich öfter dann kannst du nicht so viel Krafttraining machen, dass du irgendwie langsam oder unbeweglich wirst. It's impossible. Oder
1: also wie willst du mit ein bis zwei Trainingseinheiten, wenn es hochkommt, drei Einheiten ja. die Woche, Krafttraining, wie willst du da auf eine bestimmte Masse, also es ist unmöglich, also deswegen ja, das geht nicht. trainieren ja Bodybuilder, Powerlifter, äh, Weightlifter, trainieren fünf bis sechs Mal die Woche ihre Sportart, ja. also wirklich am Eisen, damit die halt ein halbes Kilo Muskelmasse aufbauen. Also es ist es ist halt lächerlich, sich da überhaupt darüber zu diskutieren. Ne? Also ja. entspannt euch. Wenn ihr Krafttraining macht, dann wird schon nicht so Schlimmes passieren. Und, also ich, und geht alle auf jeden Fall Krafttraining machen. Ja, ich kann auch nicht. Ich glaube, gefühlt bin ich seit zehn Jahren bei 95 Kilo. Und das Einzige, was passiert, ich habe weniger Körperfett, also ich hab weniger Körperfett, aber nicht mehr Muskelmasse per se. Ja. Also es ist, es ist, es ist traurig. Ja. Wenn wir über Krafttraining sprechen oder sagen, okay, was bedeutet das eigentlich? Dann glaube ich, macht es Sinn, dass wir die Hauptbewegungsmuster stärker machen. Ne? Das heißt, ja, genau. ich sage, die, die Kniebeuge, ähm, eine Vorbeuge, das sind so zwei Sachen, die ich sage, die müssen einfach drin sein, stark werden in einer Kniebeuge, stark werden in einer Vorbeuge. Für diejenigen, die sich unter der Vorbeuge nichts vorstellen können, es ist zum Beispiel ein Deadlift, ja? eine, ein, ein Kreuzheben ja? zum Beispiel. Dann denke ich, drücken und ziehen, im Oberkörper, also dass ich irgendwie was drücken kann, das kann eine Bench Press sein, das kann eine Overhead Press sein, ähm, wobei ich die Overhead Press cooler finde eigentlich für, für, für die meisten Athleten, Athletinnen. Äh, ziehen könnte ein Klimmzug sein, also stark genug sein, um sein eigenes Körpergewicht hochzuziehen, äh, könnte ein Ziel sein. Ausfallschritte, ne? also dieses, dieses einbeinige äh, ja. Bewegen, was schieben, ne? was ziehen mit dem eigenen Körpergewicht, äh, finde ich gut. Was tragen. Ist, finde ich, auch eine sehr athletische Fähigkeit. Mhm. Das könnten wir so, das sind so die großen Übungen. Dahinter stecken ja auch schon eigentlich direkt Übungen, sobald man äh, es ausspricht eigentlich. Ja, 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 ja. Und darin stark werden. Ich finde, das ja. macht einen guten Athleten, eine gute Athletin aus.
0: Das ist ja vor allem auch, ähm, es ist ja so banal eigentlich. So ja, total, besser so werden banal, in den ey. grundlegenden Bewegungen, dann funktionierst du besser, weil du diese Ach. grundlegenden Bewegungen besser machen kannst. Das Schöne daran ist ja in dem Fall auch, das hilft dir ja auch für den Alltag und vor allem auch fürs Alter. Also das präkativste ja, Beispiel, was ich äh, vor kurzem mal von jemandem bekommen habe, ist halt, wenn du irgendwann 60, 70, 80, 90 bist, wie alt auch immer, und du stolperst halt, weil du vielleicht nicht mehr ganz so gut auf den Beinen bist und du musst dich halt abfangen, du musst dein ja. eigenes Körpergewicht abfangen. Das ist halt quasi literally ein Ausfallschritt. Ja. Und wenn du halt einfach seit 25 Jahren Ausfallschritte machst im Training und halt in der Lage bist, das vielleicht auch mit einem Zusatzgewicht zu machen dann bist du eher in der Lage, dich abzufangen. Genauso wie wenn du, du bist vielleicht gestürzt, hingefallen und du musst aufstehen. Das hat auch viel von einem Ausfallschritt, einer Kniebeuge, einer Vorbeuge, den ganzen Sachen. Ja. Äh, vielleicht musst du dich auch irgendwo dran hochziehen. Das heißt, ja. wenn ihr einfach in diesen Grundbewegungen besser seid, dann, dann wird eure generelle Lebensqualität, also auch schon mit 20, aber ja, vor allem klar. irgendwann hinten raus im Alter, wird einfach besser werden.
1: Ja, total. Also es, es sind so... Das sind so banale Dinge, man muss gar nicht viel großartig darüber, darüber nachdenken, sondern einfach die einfachen Übungen, das sind von mir aus sechs Stück, wenn du die dreimal die Woche machst und dann Stück für Stück versuchst das Gewicht in allen Übungen zu steigern, dann wirst du stärker und du nimmst auch Muskelmasse zu, äh, nicht vielleicht besonderlich viel, aber es, äh, beim Athletiktraining per se geht es um, um Kraftaufbau äh, und nicht um, um Muskelaufbau. Muskelaufbau ja. ist ein Side-Effekt, der höchst genetisch ist und vor allem ja auch mit, mit, mit der Ernährung zu tun hat. Ne? Wenn ich nicht genug esse, dann, dann ja. wird es auch nichts mit Muskelaufbau.
0: Ja, eben. Aber das, das, das also schon mal zum, zum Starksein und zu den, Kraft. Zu den, zu den zu Kraft und den Bewegungsmustern, die da so ein bisschen die Rolle spielen, eigentlich.
1: Ja, wir können ja mal diese, ich habe hier diese General Physical Skills hier ja. mal aufgeklappt, damit man so. Vielleicht, weil das ist gar nicht so schlecht, ja. manche Sachen finde ich ein bisschen, ein bisschen lame, aber hey. Dann redet man über Explosivität. Also Explosivität, ne? also Explosivität im eigentlichen Sinne bedeutet halt, Schnellkraft aufwenden zu können. Mhm. Ne? Also es ist ein bisschen anders als Geschwindigkeit, sondern das heißt, ich kann beispielsweise, weiß ich nicht, was ich mit Leuten man teilweise mache, Bälle werfen. Ne? Also explosiv oder ein Sprung. Mhm. Wenn ich mein eigenes Körpergewicht nach oben bewegen muss, ist das Thema Explosivität. Ja. Das heißt, ich bin dazu in der Lage, ähm, ein moderates Gewicht explosiv zu bewegen. Ja, das kann ich mit Zusatzgewicht machen, Gewichtheben ist ein Beispiel. Ähm, oder ich kann das halt mit meinem eigenen Körpergewicht machen ne? oder mit einem kleinen Gewicht. Das, ist, das sind so Themen der Explosivität. Und das ist relativ simpel. Springen nach oben, nach vorne, einbeinig nach oben, nach vorne, zur Seite. Ja? Eventuell Drehungen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, Richtungswechsel haben auch was mit Explosivität zu tun ja mhm. ich, ich cutte eine Bewegung, drücke mich ab. Das kann man ähm, entweder mit Springen simulieren oder zum Beispiel auch mit Medizinbällen, ja? wo man so leichte Rotationswürfe macht, wo es darum geht, schnell eine schnelle Drehung zu machen, ne? sich schnell zu drehen. Das ist ja teilweise für Menschen überhaupt sich zu drehen, ist ja mhm. völlig völlig unrealistisch für ganz viele Menschen, außer sie machen es am Schreibtisch, weil sie sich mal irgendwie nach links, nach rechts drehen mhm. oder so. damit meine ich nicht, dass man sich auf seinem Stuhl dreht. Ne? Ja sondern dass man sich seinen Oberkörper dreht. <lacht> ich sag's Aber ja nur. ich, 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 ich
0: glaube, dieses Thema Explosivität ist für die Leute immer so das, das erste Mysterium. Ähm, weil ich habe das Gefühl, so Thema Muskelaufbau ist die Informationslage ganz gut für viele Leute. Das, das kriegt man so ein bisschen zusammen, auch so, wenn man unseren Podcast hört zum Beispiel. Aber das, ist, das kann man ganz gut runterbrechen, wie das funktioniert. Ausdauertraining ähnlich. Das ist auch relativ simpel zu erklären, wie das besser wird. Und ich glaube, bei Explosivität wird es für die meisten Leute ein bisschen schwierig, alleine schon, weil das nicht so gut messbar ist wie die anderen Sachen, mhm. weil die Verbesserungen wesentlich marginaler sind. Also weil Kraft ist, kannst du ja bei vielen Übungen wirklich super krass steigern. Also du mhm, ja. gehst vielleicht ins Gym und äh, drückst 60 Kilo auf der Bank und irgendwann später sind es 100 Kilo sondern ja. sind 40 Kilo draufgekommen. Äh, Ausdauer das Gleiche. Also wenn du das erste Mal laufen gehst und du läufst Kilometer mit einer 6,30er Pace, 7 Minuten Pace und irgendwann später landest du bei einer 4,30er Pace, da siehst du auch sehr viel Unterschied. Ja. Explosivität, wenn man jetzt aber zum Beispiel von einem Sprung spricht und du springst irgendwie 30 Zentimeter hoch, dann wird es schon schwierig überhaupt an den Punkt zu kommen, wo du 32 cm hochspringst. Das, ja. das, das dauert halt wesentlich länger und äh, die Latte ist halt auch einfach nicht so krass verschiebbar. Also wenn du irgendwann mit 20 ja. oder so anfängst, das zu machen und du springst halt 30 Zentimeter, wirst du ziemlich sicher nicht mehr an den Punkt kommen, wo du 60 Zentimeter springst. Die Chance ja. ist das relativ gering. Ähm, und dadurch, dass man da halt die Fortschritte nicht so gut sehen kann, macht es das, glaube ich, für viele Leute ein bisschen schlechter verständlich. Vor allem, weil bei Explosivität ja auch mehr Dinge eine Rolle spielen. Also da geht es ja nicht nur um, keine Ahnung, wie muss ich den Muskel bearbeiten, damit ein Wachstumsreins gesetzt wird, sondern da es ja, ja eben auch um schnell, also du brauchst Kraft, du musst die Kraft aber auch schnell aufwenden können, Fasern, was weiß ich, was da alles dazu ja, gehört. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, da ist auch so der erste Knackpunkt, wo sich viele Leute so fragen, wie mache ich das denn? Ja. Wie, wie, wie trainiere ich das denn?
1: Ja, Du du, du da zwei, also eine Sache sehr, sehr richtig ist halt dieses Thema äh, Messbarkeit. Ne? Also ich, ich wird stärker, wenn ich dann fünf Kilo mehr drauf bewegen kann. Exklusivität kann man natürlich versuchen zu messen. Da gibt es gewisse Tools, die hat aber natürlich nicht jeder und will auch niemand bezahlen. Ähm, einfaches Tool wäre zum Beispiel, ich habe das glaube ich irgendwann mal in meiner Story erwähnt, ein Tape an der Wand, ja, mhm. wo ich einfach mal hochspringe und versuche über das Tape zu kommen und dann nächste Woche probiere ich noch höher zu kommen. Mhm. Einfache Tools oder ich mache Broad also Sprünge nach vorne, da kann ich das auch messbar machen, indem ich, okay, setze mir hier eine Markierung und springe bis dahin und dann versuche ich noch weiter zu springen. Ähm, das wären einfache Möglichkeiten, um sowas mal zu messen. Ex Thema Explosivität. Ähm, beim Gewichtthemen ist es relativ leicht, weil da kann man wieder über das Thema ähm, äh, Gewicht gehen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie äh, 30 Kilo oder jetzt 100 Kilo clean machen kann und nächste Woche mache ich 102,5, dann ist es, ist es mehr und dann bin ich per se explosiver geworden. Mhm. Ähm, das wären Möglichkeiten, das messbar zu machen. Ich glaube, was für viele sehr, sehr schwierig ist, ist ähm, bei Kraft. Ähm, Ausdauer, äh, Muskelaufbau, hast du ein ganz klares Gefühl. Erschöpfung. Mm, ja. Das hast du bei Explosivität nicht. Mm. Und das verstehen die meisten Leute nicht. Explosivität oder Verbesserung von Explosivität findet nicht unter Ermüdung statt. Das heißt, es ist meistens, ähm, so mache ich es mit meinen Athleten, Athletinnen, ähm, am Anfang des Trainings, oder auch gemischt, aber ähm, meistens eher am Anfang, im wo wir explosive Sachen machen, wo die Menschen noch frisch sind so und ich versuche eigentlich die Wiederholungszahlen niedrig zu halten also 4, 5 Wiederholungen danach ist es eigentlich schon vorbei mit Explosivität und wenn man das misst dann sieht man halt auch, dass die Sprünge nach dem Sprung 4 ähm, nicht mehr so hoch sind mhm. ja oder wenn du das wirklich richtig messbar machst, dann merkst du, dass die Geschwindigkeit mit der du dich bewegst, halt abnimmt das heißt, dieses Gefühl, was man hat der Erschöpfung, gibt es im Bereich Explosivität nicht Mhm. Und das müssen die Menschen verstehen, dass sie ihren Job gemacht haben, ja, und dass das alles gut war und das geht dann weiter sozusagen. Und ja. das ist, das ist, das ist ganz schwierig. Das heißt, du machst auch nicht so viele Sätze. Ne? Du machst drei Sätze, vier Sätze, also so vier Sätze auf vier Sprünge klingt super banal, aber macht dich explosiver mhm. ähm, mit den, all dem Training, was man da sonst macht. Ne? Krafttraining führt ja auch dazu, dass ich explosiver werde ich kein Sprungkrafttraining mache beispielsweise und nur meine Kraft verbessere, dann würde ich rein theoretisch auch äh, explosiver werden. Mhm. Ähm, funktioniert nicht so gut, aber rein theoretisch kann funktionieren. Ja. Ähm, und das ist, das ist etwas, wo man auch verstehen muss und auch sich in sich nahe einhören muss, okay, werde ich gerade müde? Und mhm. das ist schwer für die Leute zu fassen. Ja. Sehr, sehr schwer.
0: Ja, mal kurz gucken, wo der Hund ist. <lacht> so, wir sind wieder da. <lacht> gucken, wie ich das äh, schneide. Ähm, aber ist das denn, also wenn man's, wenn wir dieses Beispiel nehmen, der vierte Sprung, also nach dem vierten Sprung ist nicht mehr so hoch. Das hat ja auch was mit einer Ermüdung zu tun. Es ja. ist halt nicht diese, diese Ermüdung, wie ich mache acht Sätze bis zum Muskelversagen. Ja. Ähm, aber wo kommt denn bei so explosiven Sachen hauptsächlich diese Ermüdung her? Ist das auch einfach eine muskuläre ja, Ermüdung? Klar. Äh, und haben da irgendwie auch, keine Ahnung, fasernbänder sonstige Strukturen jetzt noch viel mit zu tun, wenn es darum geht, Schnellkraft
1: ähm Naja, wir, wir versuchen ja letztendlich, dem Muskel beizubringen, schneller zu zucken. Ja, das heißt, und das ist einer der nächsten Probleme, die man hat beim Explosiv oder explosiven Training, wenn ich beispielsweise einen Boxjump nehme, ja, oder einen einfachen Sprung. Ich muss wirklich versuchen, mit, mit vollem Willen, ja, mit voller Energie hochspringen, hochzuspringen. Ja, und das tun schon die meisten nicht. Wenn ich sage, jetzt vier, spring mal viermal, dann ist das so ein, so ein Hoppe. Ich sage dann immer so, du, hör auf rumzuhoppeln. zu hoppeln, ja? Ja. Oder wenn ich irgendwie so Bundesliga-Fußball-Warm-Up äh, sehe und die Leute machen so Sprünge von links auf rechts, so, so völlig unmotiviert. Weißt du, sie springen links auf rechts, ja, links auf rechts. Ja, so, Also sorry, aber du bereitest da gar nichts gerade vor. Also das ist, das ist weder explosiv, das ist einfach nur keine Ahnung. Gibt es gibt, gibt, gibt auch
0: wenig Dinge, die uninspirierter aussehen als ein Fußballer oder eine Fußballspielerin an, am Rand vom Spielfeld, die sich gerade warm machen, um vielleicht eingewechselt zu werden. So, ich verstehe, dass man ne? so ein <lacht> ja, bisschen ja. einfach so ein
1: bisschen sich so bewegt und so. Das ist alles okay. Aber ich sag mal, es ist das Beispiel dafür, weil wenn ich das im Training mache, dann springen die halt genauso. Ja. ja und ja, dann sage ich so, ja, ey ja. Leute, das hat mit einem Sprung, das hat mit einem Sprung nichts zu tun. Ja, sondern ich will wirklich versuchen, in jedem Sprung, den ich mache, das Maximale rauszuholen, damit ich meinem Körper sage, mein Muskel sage, ich springe jetzt maximal hoch ne, und ich muss jetzt maximal schnell ähm, kontrahieren. Das ist die Idee dahinter. Ja. So. Und sobald ich das nicht mehr kann, feuert mein Muskel nicht mehr maximal schnell. Ja, Deswegen ist es auch immer schwierig, wenn Leute zum Teil unter Ermüdung springen, weil dann springen jetzt Muskel zuckt halt langsamer. Mhm. Ja, Es hilft zum Beispiel dann tatsächlich, äh, es gibt so Banded Jumps zum Beispiel, ne? dass du dich so festhältst an einem, ja, an einem ja, Gummiband, ja, ja. dass du halt mit diesem Gummiband hochspringst, um wirklich diese, diese maximale schnelle Kontraktion zu trainieren.
0: Das heißt, es ist so ein bisschen wie, äh, was es ja auch gibt für Leute, die sprinten, dass man mit einer, dass man an so einem Gummiband gezogen wird. Genau. Also, du zwingst den Muskel quasi schneller zu zucken, zu zucken ähm, als er eigentlich das gewohnt ist. Ja. Und dadurch, dass er das macht, ist dann der Trainingseffekt, dass der Muskel quasi Der das, passt sich dran an. Der passt ja. sich dran an und lernt das. Das heißt, im Prinzip ist für Explosivität, äh, Explosivität das eigentlich ein ähnlicher Trainingseffekt wie Muskelaufbau. Du setzt einen Reiz und der Muskel merkt, okay, ich äh, muss irgendwie stärker werden, besser werden, ja. um das, werden, um das beim nächsten Mal besser hinzukriegen. Ja, okay. es, ist,
1: es ist halt schwer, weil du natürlich auch im Athletiktraining oder bei verschiedenen Sportarten viele verschiedene Belastungsformen einfach hast, Wodurch, sag ich mal, das reine Schnelligkeits- oder Explosivkrafttraining, Training ähm, schwer zu isolieren ist. Ja, und dieses schwere, und das ist, das ist halt das große Thema. Und deswegen sage ich halt Leuten so, wenn ihr stärker werdet, werdet ihr relativ einfach auch viel explosiver. Ja. So, ja? Und im Gewichtthemen zum Beispiel, das ist, ich meine, das ist die, die, der maximale Ausdruck im Grunde von, äh, Explosivität, weil man es schafft, letztendlich ein Gewicht Explosiv schnell zu bewegen, ja. ähm, da merkt man halt, die Leute, die halt am stärksten sind, haben halt den größten Kraftübertrag. Ja. Ja, und die müssen nicht nur nicht, also ich war ja beim Deutschen Gewichtheberbund ähm, mhm. und hab da meine Langhandellizenz da, was die da gemacht haben, ähm, gemacht. Und, und da meinte halt auch einer so, ja, die ganzen Ostblock-Staaten, die haben vielleicht nicht die beste Technik. Und wenn man sich mhm. das anschaut teilweise, auch so in Zeitlupe, dann haben die keine gute Technik, aber die haben ja. halt brutal nee, viel die haben Kraft. Einfach, die haben einfach Kraft. Ja, er war brutal viel Kraft. Also, wenn du den, 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 hier Talla, ich weiß nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird, dieser stärkste mm. Mensch der Welt, ey, wenn du siehst, wie der 130 Kilo Muscle Snatch macht, das ja, heißt, ja, er ja, nimmt ja, einfach ja. das Gewicht vom Boden und streckt es über Kopf, ohne irgendwie was einzusetzen, ja?
0: Mir ist äh, die Tage ein altes Video vom CrossFit YouTube-Channel angezeigt worden, wo, ähm, wer ist es, wie heißt er denn nochmal? Äh, Eddie Hall. Mhm. Der Strongman-Dude. Ja. Der ähm, bricht. Jetzt Isabel den, gemacht, ne? Ja, genau. Der Isabel, ja. glaube ich, gemacht, was ja 30, 30 Snatches. 30 Snatches mit 60 Snatches auf Kilo. Zeit, ähm, Weil dieses Gewicht für ihn, weil der so stark ist, halt so leicht ist, dass er einfach überhaupt keine Technik braucht, um das 30 Mal über den Kopf zu kriegen. Ja, exakt. Er holt minimales bisschen Schwung aus der Hüfte und reißt das einfach aus Schultern und Armen so sieht's nach so oben. Aus. Ähm, ja. Und ist damit halt, also stellt damit eine Weltrekordzeit auf, weil er natürlich in diesem einen Workout dann mit Leuten konkurriert, die logischerweise wesentlich weniger Kraft haben als er, weil die halt weniger als die Hälfte von ihm liegen.
1: Ja. Ja. ja, es ist so. Also deswegen, deswegen sage ich ja auch immer, also Explosivkraft besteht halt zum größten Teil halt auch aus dem Wort Kraft. Ja. Also, ne? Also, das ist, es ist halt einfach drin und es ist, je höher mein Niveau ist im Kraftbereich, desto. Höher ist auch häufig die Explosivkraft, so. Ja. Wenn man halt nebenbei noch lernt, sich schnellkräftig zu bewegen, ja? Also, ja. wenn du Sprünge, also wenn du jetzt eine Kombination aus Kniebeugen und Sprüngen, wenn du das dein Leben lang machst, wirst du sehr explosiv. Ja. Punkt. Und wenn dein Gewicht gleich bleibt, wirst du in 0, nix höher springen. Ja, und dich schneller abdrücken können. Das ist, ja. es ist ein, es ist fast einfache Mathematik. Ja, das heißt,
0: Explosivität, eigentlich auch gar nicht so ein Hexenwerk. Einfach ein paar, ein paar Sätze in der Trainingseinheit.
1: Nein. Versuchen,
0: nein, nein. Äh, so viel wie möglich irgendwo hinzuspringen. Äh, das einfachste, entweder
1: nach vorne, nach oben oder irgendwo drauf. Der und entscheidende Punkt dabei ist wirklich der dass, das Wollen. Ja, und also der, der Effort, den man da reinlegt. Ja, genau. Also ich sag immer, wer hochspringen will, muss hochspringen wollen. Ja. Und das sage ich immer wieder, ich sage so, AIDS. Hey, Deswegen funktionieren zum Teil auch so Boxjumps oder so einfache Sachen wie Markierungen legen oder so, wo ich hinspringen muss, weil in dem Moment, wo ich das habe, habe ich ein Ziel. Also ich muss da hochspringen. Ja? Ja. Ähm, bei einem Boxjump ist das leider halt schlecht mittlerweile gelaufen, weil die Leute versuchen dann auf die Box zu kommen, ja. springen weniger und ziehen halt die Beine eher hoch. Das heißt, ja. der, der Sprung per se ist nicht wirklich da. Ja, ja aber wirklich sich abzudrücken, das messbar zu machen, ähm, hilft, denke ich, ungemein, um Explosivkrafttraining wirklich effektiv zu machen. Vor allem
0: hilft das auch dabei, selber zu lernen, ab wann man nicht mehr explosiv ist und ob das halt schon ja. nach dem dritten Sprung ist ja, äh, oder das ist vielleicht erst nach dem fünften. Ähm, und vor allem aber auch ähm, nach wie vielen Sätzen man ja. das, also war es schön und ja. gut, wenn du halt nur drei Sprünge machst pro Satz, ja. aber vielleicht machst du sechs Sätze und eigentlich ist nach dem dritten gar nichts mehr zu holen, aber wenn du halt eine Linie hast und du merkst plötzlich, gerade war meine Fingerspitze noch deutlich über der Linie und jetzt ja. bin ich nicht mal nah dran, dann äh, ist wahrscheinlich Zeit aufzuhören mit den Sprüngen. Bingo Bongo. So, it. Also auch gar nicht so ein Hexenwerk. Okay, was, was haben wir als nächstes auf der Liste stehen? Naja,
1: es gibt ja relativ viel noch. Also was man, was man auch noch hat, ist ähm, Geschwindigkeit, also Schnelligkeit. Mhm. Ich finde so das Thema Sprinten relativ cool. Ähm, ja. Also auch mal einfach mal, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Meter mal zu sprinten. Finde ich, ähm, oder 100 Meter mhm. oder schnell zu laufen in der Art ja. und Weise. Wir hatten ja das Thema auch beim letzten Mal mit... Äh, wir wollen mit diesem, diesem Seniorenrennen. Äh, ja, ne, dass wo sich alle irgendwas gezogen haben. Ja, genau. Ja. Also diese Fähigkeit zu haben, schnell zu sein, ne? auch, auch sich schnell zu bewegen von A nach B. Ich finde, das ist, das ist eine Fähigkeit, auch hier, ähnlich wie beim Explosivkrafttraining, nicht unter Ermüdung, sondern wirklich versuchen, sich schnell hochfrequenz zu bewegen. Ob es die Arme sind, ob es die Beine sind, it doesn't matter. Ja. Aber das, das ist, man muss sich praktisch vorstellen, wenn es um Schnelligkeitstraining geht, und man will wirklich die Schnelligkeit, nur die Schnelligkeit verbessern, dann muss ich meinen Körper dazu zwingen, sich in irgendeiner Weise schneller zu bewegen, als ich eigentlich will. Ähnlich wie beim Explosivkrafttraining. Deswegen mhm. gibt es ja zum Beispiel auch die, die Sprints bergab ne? oder irgendwie halt diese Bungee-Geschichte. Ne? Also ja. das ist sehr, sehr, sehr sehr nah dran an der ganzen Nummer. Also es ist sehr Und eng auch, verknüpft mit Explosivkrafttraining. Äh, Sprints bergauf. Weil dann ist
0: es schwieriger. Ist das, also ist es ein ähnliches Prinzip, dass man es quasi schwieriger macht?
1: Das ist etwas, was zum Beispiel nicht die Schnelligkeit verbessert. Ah, okay, sondern, sondern
0: quasi die Kraft, die du in der Bewegung hast. Ja, genau,
1: es, es, es macht natürlich schwerer. Die Frage ist halt, okay, was versuche ich gerade? Bei einem Bergaufspringen, aus meinem Verständnis, da werden vielleicht Sprinttrainer was anderes sagen, aber von meinem Verständnis äh, erzwinge ich letztendlich zwei Sachen. Einmal einen höheren Kniehub. Das heißt, mhm, ich muss mein ja. Knie höher anheben, ja. was äh, im Sprint häufig äh, eine sehr, sehr gute Sache ist, einen schnellen Hipflexor Hip zu haben, ne? also das ja. Bein schnell hoch anheben zu können. Und natürlich forciere ich ähm, meinen Abdruck, also ich versuche meinen Abdruck zu, mhm. zu verbessern. Ja. Das kann zum Beispiel vor allem im, im Start eine, eine gute Sache sein, dass ich einfach lerne, mich schneller und explosiver abzudrücken. Also das sehe ich zum Beispiel eher im Explosivkrafttraining. Okay, ja, 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 ja. ähm, wird aber dann irgendwann dazu führen, dass ich mich langsamer bewege. Ergo ist die Frequenz meiner Beine weniger.
0: Gibt es denn, weil das da als zwei Punkte draufsteht, gibt es einen wirklichen Unterschied zwischen Explosivität und Schnelligkeit?
1: Ja, Schnelligkeit ist tendenziell eher die Frequenz. Okay, ja. Ja, also die Frequenz äh, ja, letztendlich, letztendlich geht es um leichtes Gewicht, ne? Also mit mm. welcher ich deswegen sind Sprünge zum Teil eigentlich nicht mehr mit Schnelligkeit äh, gekoppelt weil du letztendlich ja da schon ziemlich viel Gewicht bewegen musst. Also bei ja. mir ist es auf jeden Fall so. Ja, 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 ja. ja. ja.
2: Okay. Ja, Und
1: deswegen würde ich es eher sagen, es ist es im ist sehr moderaten, Le also ganz leichtes Gewicht, was ich schnell bewege. Schnelligkeit wäre zum Beispiel ein Volleyballschlag, ein, mhm. ein, ein, ein ähm, Schuss beim Fußball, ja, oder ein Wurf beim Handball. Ja, das sind, das sind Dinge, die sind definitiv im Bereich der Schnelligkeit zu finden, ja. weil der Widerstand ist so niedrig, ähm, dass, man, dass man eher im Bereich der Frequenz arbeitet. So. Aber ja. wenn ich dann springe, also wenn du jetzt einen Volleyball, äh, Volleyballspieler anschaust, der, der hoch springt, das ist Explosivkraft und der ja. dann zuschlägt, das ist die Schnelligkeit. Ja. Das heißt, wenn du das alles auf den Sprint beziehst, der Start ist quasi Explosivität,
0: weil ja. du musst dein Körpergewicht aus diesem Block rausschießen ja. mit einem Schritt, beziehungsweise ja, die ein, zwei, drei, Schritte drei, danach ja. sind auch noch ja. dieses Explosivthema ja. und danach geht es Richtung Schnelligkeit, weil dann geht es darum, wie schnell da wie geht's du um Frequenz. mein Energie hoch, wie viel Energie kriege ich in den Boden, wie schnell äh, ja. komme ich ja. da hin. Okay. Wie auch, wie ja, schnell Sinn. bewegst du deine Arme, ne? Ja, das ist ja, ja auch ein Punkt. Ja, ja, wie, also
1: Wie schnell funktioniert das alles? Das vergessen ja auch ganz viele. Du kannst ja deine Beine nur so schnell bewegen wie deine Arme. Ja. Das heißt, wenn deine Arme langsam sind, kannst du deine Beine nicht schnell genug bewegen. Also das funktioniert nicht. Also ja. du kannst nicht asynchron irgendwie in irgendeiner Weise arbeiten. Das läuft immer ja, um synchron. Ja, ja. Also
0: da, da, das ist zum Beispiel auch was, was für mich so ein bisschen mit in dieses athletische Ding reingeht. Ähm, auch mal halt in so für den Körper wirklich maximale Belastungen zu gehen. Also weil, wenn ich jetzt einen Maximalsatz Kniebeuge oder Bankdrücken mache, das ist für meine Muskeln sehr anstrengend. Ja, das ist auch für mein zentrales Nervensystem sehr anstrengend. Aber wirklich mal eine Distanz zu sprinten, und den Körper mal über viele Sekunden so schnell zu bewegen, wie er kann. Das ist eine Belastung, die haben die meisten Leute in ihrem Leben einfach gar nicht mehr. Die erfahren ja. gar nicht mehr, wie das ist. Also ich habe es jetzt letztens erst gemerkt, weil wir führen mit ein paar Leuten beim Football. Ähm, das hat angefangen als Debatte zwischen tatsächlich meinem Bruder und seiner Freundin, weil meine Fre mhm. äh, die Freundin meines Bruders macht sehr viel Ausdauersport. Die ja. läuft ganz gut. die äh, ist jetzt auch letztens erst wieder ein Halbmarathon gelaufen. Ja. Ähm, mein Bruder macht nicht so viel Ausdauersport. <lacht> okay. ähm, ist aber jetzt generell auch ein recht athletischer Typ. Das heißt, äh, alleine dadurch, dass er einfach, nein, Vincent, <lacht> nein, ähm, dass er ein Mann ist, mit mehr Muskelmasse und sonst was, wenn die beiden jetzt 100 Meter sprinten würden, wäre er ziemlich sicher schneller. Und dann kam die mhm. Frage auf, ab welcher Laufdistanz seine Freundin schneller wird als er, weil bei ihm halt nicht genug Ausdauer dann ja, da ist. Ja, ja. Ähm, und daraus ist aber irgendwann die Frage entstanden, was wir denn glauben, wie schnell wir einen 400 Meter Sprint machen können. Weil das ja eigentlich, also es ist ja noch eine Sprintdistanz, ja. aber für eine normale untrainierte Person ist, ist es, es ziemlich schnell 400 Me äh, ziemlich schwer 400 Meter schnell zu laufen jetzt ja. hatte ich letztens irgendwann ich weiß nicht ob er in meinem Trainingstagebuch drin steht aber einen Trainingstag nachdem habe ich mich sehr sehr gut gefühlt äh, und wir haben seit äh, seit Weihnachten haben wir bei uns im Gym jetzt auch wieder so ein curved runner Laufband mhm. ja. und dann dachte ich mir doch ach komm ich mache jetzt noch mal ein kurz Warmup da drauf und dann gucke ich mal, wie schnell ich 400 Meter laufen kann. Und ich hatte natürlich schon die, die Ambition, das schon auch in so einer vernünftigen Sprintbewegung ja. zu laufen und jetzt nicht irgendwie das zu joggen. Und ich bin so bei 320 Metern oder so, war einfach vorbei. Also, weil meine Oberschenkel waren sowas von übersäuert. Die haben gesagt, nee, das ist eine viel zu lange Belastung. Das läuft überhaupt nicht. Äh, irgendwie so atemmäßig war auch die Lunge schon an der absoluten Grenze. Ähm, es ist natürlich schwer, das auf diesen Laufbändern wirklich zu machen, weil du musst ja dann auch erstmal anschieben am Anfang und ankurbeln und sowas. Aber das war halt eine Belastung, die, die hast du sonst nicht, wenn du anderen Kram machst. Du kommst nicht an dieses Maximale, deine Muskeln feuert, alles feuert, zentrales Nervensystem, äh, mm. Lunge muss arbeiten und mm. sowas. Und das überhaupt mal zu haben und da auch so einen Trainingseffekt rauszuziehen, ähm, ist,
1: glaube ich, auch irgendwie wichtig. Ja, es ist wichtig. Ja, ich finde es ich find's cool, wenn man sowas macht. Also ne? ja, das, das halt also, mal
0: zu haben irgendwie überhaupt. Ja, yeah,
1: absolut, absolut. Also einmal bei einem Runner, bei dem Runner, wenn wir das, äh, wenn wir das messen, ähm, geht man eigentlich davon aus, dass du dass du bei so einer Curve-Geschichte oder Air Runner oder was auch, Skill -Mill, was mhm. auch immer, da gibt es ja so zig Namen, ähm, geht man ja eigentlich davon aus, dass 400 Meter auf so einem Gerät 300 Meter sind es so? Also, das ist meistens so die Conversion. Ah, geil. Weil das zeitlich so relativ nah beieinander ist. Also, wenn, wenn zum Beispiel CrossFit ein Workout steht ja, und steht 400 Meter ja. laufen draußen, dann sind es tendenziell immer 300 Meter auf so einer ah, Maschine. Krass. Das ist, das ja. ist
0: gut, Dann bin ich ja doch knapp 400 Meter gelaufen. Also man, muss,
1: man muss auch daran denken, dass es, das ist, was belasten wir gerade? Ne? Also, wo gehen wir eigentlich gerade rein? Ja. Ähm. Weil auch wie lange läufst du das letztendlich? Ja, eben. Ähm, und welche Energiesysteme funktionieren da? Und ja. bei einem Sprint hast du eigentlich tendenziell, ja, weiß ich nicht, 10 bis 15 Sekunden, so. ja, Je nachdem, wie gut du bist. Je nachdem, wie gut du bist. <lacht> ähm, der, der, über 100 Meter und da sind ja andere Energiesysteme gefragt. Deswegen ja. können die danach ja auch noch ein bisschen so auslaufen. Ne? Ja, die werden ja, da ja, nicht, ja, kippen ja da nicht um so Aber wenn du dann 400 Meter läufst, bist du ja stark im anaeroben Bereich, das heißt, du hast nicht mehr Sauerstoff zur Verfügung, ja. musst also dadurch übersäuert dein System ja, gibt es eigentlich nicht Übersäuerung und Laktat und so weiter, sondern es ja. sind ja Ionen, die dann den pH-Wert in deinem System halt verändern und dadurch ist halt Game Over. Ja. Und ich erinnere mich noch, Sport LK, wo wir 400 Meter Sprints gemacht haben mhm. und das gemessen haben wo sich die Leute sind durchgelaufen, dann direkt Richtung Busch und haben sich übergeben. Ja, ja, sofort. Ja, weil das ich System war auch kurz davor. Ja, 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 es, ja. Ist, es ist einfach, das ein System ist so, wird so gecrasht und, und ich glaube, in der Leichtathletik ähm, 100, 200 ist so, ne, für die, für, die, für die Stars so, die finden das so geil und aber 400 Meter, das ist, glaube ich, die absolute, also das ist die absolute Qual. Ich glaube, das, was danach ja, ja. kommt, ist, glaube ich, 800 Meter das ist das, noch mal, das, ich glaube, das zählt auch noch als Sprintdistanz und das, weiß äh, ich nicht genau. Mittel-Sprint, ich weiß es nicht, aber es, ist, es sind die, glaube ich, die Distanzen, wo, wo, wo echt schon im, ja. im Kopf gefühlt kaputte Leute das nur noch machen, weil das ja, ist ja. also weil ich
0: 400 Meter, ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, bei einem 400 Meter Sprint laufen die ja schon die komplette Distanz in einer recht konstanten Geschwindigkeit. Ja, ja. Bei 800 Meter fängt es, glaube ich, schon damit an, dass die halt quasi, also die geben ja am Anfang nicht voll, voll Gas, sondern ja. ich glaube, da wird es hinten raus dann versuchen, die zumindest noch ein bisschen schneller zu werden, ja. auch wenn die Energie dann weg ist. Aber ja, wie du es gesagt hast, also ich habe für das Ding auf dem Runner, ich habe aufgehört, als es, das muss so bei 320 Metern auf dem Runner gewesen sein, weil er zeigt halt nur 0,3 und dann 0,4 ja. an, aber 0,3 war schon ein bisschen. Und da war ich bei einer Minute 35. Ja. Das heißt, ich habe quasi eine Minute 35 eine für mich maximale Leistung gebracht. Ja.
1: Und da denkt der Körper sich halt auch so, ja.
0: Es ist, <lacht> ist halt...
1: Wenn wir halt dann weitergehen und wir reden über kardiovaskuläre äh, Fitness, was halt auch ein Teil des Athletiktrainings eigentlich per se sein muss irgendwo, ja. dann reden wir über verschiedene Zonen, in denen wir unterwegs ja, sind. Eben. Also maximale Pulse. Ne? Also ja, wir da war ich halt
0: in, in Zone 8 bin ich da gewesen. <lacht> ja, das geil. 140 Prozent von meinem möglichen.
1: Genau. Gefühlt. Ja, mein Herz hat so schnell geschlagen wie noch nie in meinem Leben, ja. Das ist auch eine voll, das ist hier wie mit einem äh. Gummiband. Du lässt ja, ja. das Herz schneller schlagen als
0: <lacht> es eigentlich kann und Als dadurch, es eigentlich auch will. Ja, ja, und dadurch <lacht> äh, gefährlich. Kannst, du, kannst du irgendwann ein bisschen einen Puls von 240 kannst du dann arbeiten. F
1: Fitness Tipps bei Between Sets and Raps. Ja. Das, ist, das ist kein
0: medizinisches äh, Hinweis Dings
1: hier. Über, über Maximalpuls laufen. <lacht> ähm, ja, aber da, 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 da es ist für mich Athletiktraining, dass ich das alles kann, ne? also ja. sowohl, also Zone 1, Zone 2, 3, 4, 5, dass ich im Grunde im maximalen Pulsbereich laufen kann, aber halt auch im, im, in Zone 2, wo es eher locker ist, ne? mhm. also dass ich ja, diese ja, verschiedenen ja. Energiesysteme bedienen kann, ähm, ne? manche sagen halt so, ja, spazieren gehen, ne? Zone 1 oder mal aufs Fahrrad gehen und ein bisschen mehr bewegen, dabei ein bisschen quatschen, Zone 2, und dann halt die verschiedenen Stufen halt zu so gehen, dass du halt ein bisschen mehr sweatest, ne? Also ja. ich finde, ich finde, ein bisschen schwitzen sollte jeder mal in seinem Leben. Am mhm. besten zwei bis dreimal die Woche. Ähm, und das halt im, im Sinne eines Athletiktrainings. ja? Also ja. die meisten Sportler, die zu mir kommen, die schwitzen halt in ihrem in ihrem Fußballtraining oder, oder, oder Hockeytraining, ja nicht zwingend bei mir auf andere Art und Weise, aber halt nicht in diesem, diesem ja, Ausdauerbereich. Ja, ja, ja. Aber es ist, es, ist es, es sollte schon ein Teil davon sein und je nachdem wie, wie wie derjenige seine Ziele setzt, kann es halt Teil spezifisch deines Athletiktrainings sein, dass du sagst okay, ich mache jetzt zweimal die Woche Intervalle und einmal die Woche gehe ich weiß nicht, 40 Minuten mal locker laufen oder Fahrrad fahren ähm, oder halt es ist Teil sowieso deiner Sportart. Also wer zweimal die Woche äh, Fußball spielen geht oder Basketball spielen geht, der wird sowieso alle Zonen eigentlich mal trainiert ja. haben. Ne? Ja, ja, so ja. in bestimmten Art und Weisen. Also wir ja. wandern ja letztendlich immer zwischen Zone 2 und Zone 5. Ne? Ja. Okay, also was, ist was, diese
0: was haben wir als nächstes Punkt auf der Liste?
1: Also, ähm, also das, das ist ein bisschen, es steht ja kardiovaskulär und dann äh, Stamina. Ich finde das sehr nah beieinander. Das ja, ist ein bisschen das, was wir gerade da, besprochen ja. haben. Ähm, Strength, Power, Speed, das hatten wir. Ja, ähm, Thema Flexibilität. Mhm. Ähm, ist definitiv äh, für mich ein, ein, ein Thema, was ähm, viele Athleten ja auch so ein bisschen ähm, ja, unterschätzen, ne? also wir können halt einfach viel besser Kraft und Power ähm, ausüben, wenn wir halt auch flexibel genug sind und um gewisse Positionen halt einzunehmen, ne? ja. und das ist das ist auch Part eines Athletiktrainings, ne? wir versuchen beweglicher zu werden, aber in dem Moment geht es ja auch so ein bisschen darum, ja, ähm, die Elastizität ja auch der Struktur. Ne? Also für mich geht es ja nicht nur um ich Beispielsweise, ich habe viele ähm, oder ein paar Menschen trainiert, die aus dem Yoga kamen, mhm. die dann sehr flexibel sind. Mhm. Aber sobald ich sie halt mit ein bisschen Gewicht belade, bricht das ganze System zusammen. Weil die gar nicht in
0: die Position reinkommen. Ja, genau. Ne? Also die ja. können
1: halt, keine Ahnung, ihre Arme und Beine irgendwie verschränken und dieses, jenes. Und dann sage ich so, okay, jetzt nimmst du mal Squattest du mit nur mit der Stange und du merkst halt, dass ihr Körper sehr gut darin ist loszulassen, ja. aber nicht nicht zu stabilisieren. Ja, das ja. heißt für mich ist Flexibilität auch ähm, ein Stück weit Kraft auf Länge zu mhm, haben. Ne? Also ja, ich ja. sage den Leuten halt auch immer, so du wirst deine Kniebeuge verbessern, wenn du letztendlich in den verschiedenen Positionen mit maximaler Qualität arbeitest, weil das führt halt dazu, dass dein Körper besser in jeder einzelnen Position wird.
0: Ja. Das, das wäre jetzt nämlich auch meine Frage dazu gewesen, weil ich äh, mich letztens wieder ähm, in einem Mannschaftssportkontext dazu gefragt hat von wegen, wie ist das denn so mit Flexibilitätstraining? Und da ging es halt hauptsächlich um dieses klassische Dehnübungen machen im Rahmen einer Trainingseinheit. Und da habe ich halt auch gesagt, dass das zumindest nach meinem Wissensstand ähm, Kosten-Nutzen, also wenn du die Zeit dafür hast, kannst du gerne auch noch ein paar Dehnübungen machen, so ein bisschen da was raussuchen. Aber an sich kriegst du die Flexibilität, die ich, ich nenne es mal die funktionale Flexibilität, die du brauchst, auch um dich auf dem Feld zu bewegen, die kriegst du halt eigentlich dadurch, dass du halt A, die Feldsportart machst und B, halt generell diese Bewegungsmuster stärkst, über die wir vorhin gesprochen haben beim Training und halt darauf achtest, dass du diese Bewegungen in ihrem vollen Bewegungsradius ausführst. Ansonsten braucht man, glaube ich, zusätzlich jetzt nicht extra noch irgendwelche nicht viel Dehnübungen machen,
1: oder? es, ja, ich, es ist zum Teil Typfrage. Manche brauchen es vielleicht, mhm. um den Tonus zum Beispiel nach dem Training mal runterzubringen, weil sie mhm. zum Beispiel vom Typus sehr tonisch sind. Das heißt, sie haben immer sehr, sehr viel Spannung auf dem System. Ja. Da wird es schon Sinn machen zu sagen, okay, nimm mal den Tonus runter. Und dann sagen die Leute auch, und das ist halt ganz witzig, das tut mir gut. Mhm. Und dann sage ich ja, do it. Wenn es dir gut tut ja. und du Yoga machst, um zu entspannen, um, um deinen Sinn zu finden oder halt auch einfach, um den Tonus runterzubringen, dann dann mach es, um Gottes Willen, ja, bitte tu es. Aber manche brauchen es halt nicht. Bei denen mhm. brauchen, die brauchen eigentlich eher den Tonus. Und das ist, ja. das, was mir jetzt in der Auflistung da fehlt, Das ist jetzt auch für mich nicht, die, nicht der heilige Gral. Ähm, Flexibilität, ja, aber auch Elastizität. Das heißt, auch bouncen zu können. Also ein mhm. athletischer Mensch, wenn du den anschaust und der zum Beispiel so federnd, ne, so einfaches Federn, ja, äh, ähm, äh. das können ja ganz viele nicht mehr. Ja. Und wenn du dir, äh, oder es gibt auch Untersuchungen zu, ähm, zu Fußballern tatsächlich, ähm, in der, je höher die Liga, desto stiffer sind die. Mhm. das heißt, die Beweglichkeit hat bei den Leuten abgenommen, G ganz spannend eigentlich, ne? aber letztendlich zeigt es so ein bisschen, dass, dass der Muskel ja einen gewissen Tonus hat, einen Dauertonus hat und dadurch halt auch einfach auch gut schießen kann, ne? deswegen ja. so den zum Beispiel vor einem Sport ist nicht immer ideal, wenn du danach nicht so in eine gute vernünftige Aktivierung gehst ja? mhm. also Flexibilität ist ganz spannend und ich sage es ja auch immer wieder, es ist auch ähm, woran orientiere ich mich, was muss ich können, ne? also Rumpf bewegen können, meine Arme vernünftig bewegen können, ne? also ich viele Jungs, die auf dem Fußballfeld unterwegs sind sag ich so, ey, ihr seht oberkörpermäßig könnt ihr euch nicht bewegen, dadurch rotiert ihr extrem viel, dadurch belastet ihr den unteren Rücken, eure Arme könnt ihr nicht, also ne, das ist so, wenn, wenn wenn du Leute laufen siehst und die bewegen ihren Oberkörper immer nur von links nach rechts, so zum Beispiel, Hä? Ja. Erling
0: Haaland hat eine Supersprint-Technik <lacht> so die, die Hände irgendwo, irgendwo
1: über dem Kopf einfach hier so, ja ja, Katastrophe ne? <lacht> und, und äh, das, ist, das ist Potenzial, also ja. kann funktionieren ähm, und kann auch alles klappen und so, aber letztendlich ja. ist das Potenzial, ich glaube, wenn du dich eine gute Haltung angewöhnen kannst, in der ja. du läufst und dich bewegst, dann hast du ganz viel, und das ist für mich Flexibilität, Elastizität, ne? ja. also das, ist, das sind für mich athletische Fähigkeiten, so dieses Rebound, ne? so einfach ja. so locker springen, so ein bisschen wie Seilspringen, ja? Seilspringen ja. ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, bin ich ein maximaler Fan von, aber diese diese dieses, wenn du dir Top-Athleten anschaust, ja, die, die einen Sprung machen. Dann haben die so, der sieht aus wie ein Flummi. Ne? Mm. So, das ist so, was viele dann sagen. Und dieses, ja. dieses Flummi ist unheimlich effektiv, wenn es darum geht, viel zu sprinten, viel zu laufen. Ja, wenn du so bouncen kannst. Dieses, dieses Bouncen finde ich, find ich super important für, für, für Athleten und Athletinnen, damit sie ähm, energiesparend sich durch die Welt bewegen können. Ja, sehe ich auch so. Mehr. Und es gibt viele, die das nicht mehr haben und dann siehst du halt auch, wie die es bewegen, die klatschen, so ja. wenn sie so laufen, dann klatscht das immer so auf, so, ja. ne? sie können sich nicht mehr abfedern oder sie springen hoch und landen und es, und es senkt also letztendlich alles zusammen. Generell auch dieses Thema Elastizität, äh,
0: Bounciness und auch Explosivität sind, finde ich, auch somit die auffälligsten Dinge, die bei Leuten halt verloren gehen, wenn sie über einen längeren Zeitraum halt keinen... Feldsport oder sowas mehr machen. Ja, ja. Also das habe ich bei mir selber auch super krass ja. gemerkt, wo ich wieder damit angefangen habe. Das siehst du auch bei allen Leuten, weil viele andere Dinge wie Kraft und so Ausdauer und sowas, die bleiben bei den Leuten bestehen, weil die machen, gehen halt irgendwie noch ein Fitnessstudio machen, dies und jenes. Ja. Aber dieses ganze Explosivitätsthema und äh, wie die Strukturen sich halt bewegen, wenn man mal so einfache Sprünge macht und sowas, da geht sehr, sehr schnell sehr, sehr viel verloren, wenn man das halt eben nicht mehr trainiert und Total. nicht mehr benutzt. Total. Ne?
1: Also das sind Prozesse, die, die sind die kann man nicht aufhalten. Und, ja. Oder beziehungsweise die, 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 die schlagen voll ein, wenn man halt nichts dagegen macht. Ne? Also ja. ich finde, sich so ein bisschen elastisch bewegen zu können, ist einer der, der, der wichtigsten Themen. Ne? Also deswegen... Also die Boxer haben das so ein bisschen über, übertrieben, die, die wippen immer dann so ein bisschen ja, ja. Ähm, äh, Grüße gerinnen raus an, mein, an, mein, an, mein, an meinen Athleten, ähm, der privat äh, boxt ähm, und, und der bewegt sich halt auch immer gerne und das ist einfach wichtig und wenn du die Sprinter anschaust vom Startblock, die bouncen dann auch immer mhm. noch so, ja, ja, ja. sieht einfach geil aus ja. und das ist eine, eine Fähigkeit, die die Athleten haben sollten, ja, ja also es ist, es ist auf jeden Fall hilfreich. Get bouncy, Freunde. Get bouncy. Ähm, ja, wir nehmen das einfach mal hier so mit. Ähm, da gibt es noch zum Beispiel Koordination. Auch wichtig, ja. Auch wichtig. Ähm, und das ist halt ganz spannend. Es gibt dann die Koordinationsleiter. Wir haben letzte Mal auch drüber geredet. Ja. Es ist halt ein Stück weit Koordination. Ich finde nur eine Sache bei der Koordination ist wichtig. Sobald wir irgendwas aus unserem koordinativen Training können, verbessert es nicht mehr unsere Koordination. Mhm. Also Koordination hat immer was mit Überforderung zu tun. Ja, ähm, ich finde zum Beispiel für, für, für Leute, die Sport machen, ähm, die blitzschnelle Entscheidungsfähigkeit, ne? also Richtungswechsel und solche Sachen. Mhm. Nicht geplante Richtungswechsel, sondern ungeplante Richtungswechsel. Das ist für mich pure Koordination. Oder ähm, mit Dingen, die, die wir nicht planen, zum Beispiel, äh, oder planen können, wie wir einen Ball bekommen und so weiter. Das ist für mich Koordination. Man weiß sogar, dass, sag ich mal, Schusstechnik sich verbessert, wenn wir immer von einer anderen Position den mhm. Schuss ausführen. Ja? Das heißt, Chaos. Koordination hat häufig was mit Chaos zu tun und unser Versuch oder unser Hirn sollte versuchen, irgendwie mit diesem Chaos zurechtzukommen. Mhm. Deswegen sind es so geplante Dinge und da hört für mich dann irgendwann Koordinationsleiter auf, wenn da kein Chaos mehr herrscht. Also wenn du, wenn du durch eine Koordinationsleiter gehst und du es drauf hast und du merkst, bam, 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 cool, 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 da könnte ich jetzt ein Instagram-Video davon machen. Nee, eigentlich musst du immer so einen Moment der Überraschung haben, mhm. im Thema Koordination, damit du wirklich versuchst, dich besser zu koordinieren, letztendlich. Ne? Also Struktur und Ordnung im Chaos hineinbringen, das ist, das ist für mich Koordination. Mhm. Ja, und das ist, das ist etwas, was völlig vergessen wird, vor allem im Hinblick auf dieses Thema äh, Koordinationsleiter. Ja. Und das ist dann nur noch für mich Aufwärmen und, und Fun aber nicht, nicht mehr Koordinationstraining per se.
0: Ja, eben, also es ist halt nichts, wo du koordinativ besser wirst, wenn du da irgendwelche footwork Drills machst, die du halt schon eine Million Mal gemacht hast. Vielleicht kannst du damit noch irgendwelche Schnelligkeitsdinge trainieren, Frequenz. Weil, weil, du, weil du machst halt eben eine sehr leichte Bewegung die du halt sehr, sehr schnell machst. Das heißt, da wird es auf jeden Fall besser. Aber wenn dein Plan ist, irgendwie Leuten beizubringen, wie sie besser ihre Füße koordinieren können und nicht über ihre eigenen Füße stolpern, dann musst du da halt regelmäßig neue Sachen reinschmeißen.
1: Genau, ja, es muss immer eine Überforderung letztendlich da sein. Also das, ja. das ist das, was man so im Thema Koordinationstraining lernt. Äh, man muss überfordert werden. Überforderung führt letztendlich dazu, dass ich mich besser koordiniere. Ja, ja. das ist ja so im, im Leben ja letztendlich auch, ja. Organisationstalente sagt man ja auch, dass die, dass die halt mit dem Chaos gut zurechtkommen. Und das ist, ja. das ist, das ist die Grundessenz von Aber Ich, 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 ich
0: finde es schön, dass man da auch so ein bisschen bei all den unterschiedlichen Disziplinen trotzdem irgendwie Muster erkennt, weil am Ende musst du immer, musst irgendwas machen, bis du es kannst, und dann musst du es schwerer machen. Ja. So, ganz grob vom und, und was
1: bei Kojonation, also wenn es zum Beispiel darum geht, neue Bewegung zu lernen, ja, das ist so das, was ich, das, was ich beobachtet habe. Äh, wenn es darum geht, neue Bewegungen zu lernen und ich arbeite ja, oder ich habe das große Glück mit, mit Leuten zu arbeiten, die ja, na, letztes Jahr Weltmeister geworden sind oder äh, auf Bundesliga-Nationalmannschaftsniveau unterwegs sind, also wirklich eigentlich Top-Sportler in ihrem Bereich und es ist echt erstaunlich, aber die können Dinge einfach so schnell umsetzen. Mhm. Na, also ich sehe dann halt, es ist halt geil, weil ich so gefühlt Leute habe aus der ersten Liga und Leute aus der fünften Liga, oder sogar noch tiefer, ja, und dann, dann sehe ich halt, wow, krass, also derjenige, selbes Alter, ähm, der kann so schnell die Dinge umsetzen. Mhm. Und das ist schon das ist schon durch einfach früh sehr viele Sportarten gemacht ja. zum Beispiel, sehr viel Überforderung gehabt, sehr viele koordinative technische Fertigkeiten entwickelt. Ähm, und das führt halt dazu, dass sobald neue Dinge passieren, der schneller adaptiert. Also für mich ist Koordinationsfähigkeit vor allem die Adaption an neue verschiedene Reize. Ja. Und dann sage ich, jemand hat eine gute Koordination und kann sehr schnell Übungen. Also das habe ich auch. Ich mache äh, Gewichtthemen mit Leuten zwischen 30 und 40 äh, in, im, im Kursformat. Und diejenigen, die halt eine sportliche Karriere hatten, ähm, die dann irgendwie sagen: Ja, ich habe bis, bis ich 18 war, 17 war, habe ich Touren gemacht mhm, oder sowas. Ja. Die können so schnell Dinge umsetzen. Ja. Und Leute, die halt vielleicht dann erst mit 25 richtig mit Sport angefangen haben. Die können es nicht. Die brauchen ja. halt sehr, sehr lange, bis dann gewisse Bewegungen einfach sitzen. Ja.
0: Ja, so ist das.
1: Ja, wir haben jetzt hier noch so Agilität, Balance. Ja, also Agilität ist letztendlich Irgendwie ist auch das Gleiche wie Schnelligkeit. Sind ja, wir. so ein bisschen. Agilität man ist so, ein bisschen so, so.
0: Bisschen eine Mischung aus Explosivität und Schnelligkeit. Also wenn ich an Agilität denke, denke ich halt vor allem an so Richtungswechsel. Und ja, Wendigkeit. Dinge. ne? Also ja. es gibt dann
1: so, wenn so Test Agilitätstests, dann geht es um Wendigkeit. Ja. Ähm, ja, definitiv, sich von A nach B schnell und, und, und explosiv zu bewegen, ist es ja so also eine Mischform, ähm, und, und dann im Endeffekt, wir möchten uns jetzt hier nicht auf irgendwelchen Definitionen festbeißen, ne? also ja. das ist sehr nah dran. Balance, ähm, viele Leute, die glauben, dass sie ein Thema mit Balance haben, es ist ja auch ein Stück weit so ein bisschen wie Koordination, ja, so ein bisschen, ähm, oder einen Gleichgewichtssinn zu haben, ja, definitiv, auch etwas, was sich eher früher entwickelt, ähm, Viele Leute sagen, ja, das ist meine Balance, nee, du bist schwach. <lacht> also, das merke ja. ich halt, ne, dass, dass, dass da einfach da was fehlt. Mich, ähm, ja, da habe ich auch das Gefühl, dass bei den, also für
0: einen Großteil aller athletischen Dinge, die man tun möchte, reicht eine gesunde Grundbalance, wie man sie eigentlich Natur gegeben hat, für die meisten Personen aus. Also wenn du jetzt nicht gerade Naturnerin auf dem Schwebebalken bist, ja, ja. Ähm, wo es mit Sicherheit wichtig ist, halt Balance zu trainieren, was aber wahrscheinlich eben auch einfach mit der Zeit kommt musst du, glaube ich, für die meisten anderen
1: Sachen jetzt nicht so viel deine Balance präzise trainieren. Ja, es gibt so ein paar Leute, die halt mit einbeinigen Übungen zum Beispiel gar nicht klarkommen. Ja. Ne? Aber auch das, das wird besser mit der Zeit. Ja. Balance trainierst du halt sehr, sehr früh oder halt leider dann nicht. Ähm, aber klar, so das Gleichgewicht zu halten, auch in Position und auf, im, auf, im, ne, auf seinem Körper irgendwie gut durch den Raum bewegen zu können, mhm. Ähm, ja, mach es halt. Ne? Und deswegen sind Sportarten ja so geil, weil du halt da so viele Themen halt mit abdeckst, ähm, wo das Thema Balance halt gefragt ist. Ja. Ohne, dass du dich jetzt irgendwie auf so einen, keine Ahnung, Boseball stellen musst. Oder eine und, Kniebeuge drauf machst. <lacht> oder irgendwie sowas, um deine Balance zu trainieren. Also es ist, ja. ist difficult, es ist vor allem auch schwierig, da irgendwie besser zu werden ähm, und auch sehr spezifisch, finde ich halt auch. Ne? Ja. Ähm, was halt ganz spannend ist, wenn du mit Sportlern arbeitest, mit Sportlerinnen und die mal Bewegungen langsam machen lässt, verlieren die auch auf einmal völlig ihre Balance und kippen um, mm. um, weil sie halt häufig über Geschwindigkeit Dinge kompensieren. Also Balance findet halt häufig dann langsam statt und wenn du das nicht gewohnt bist, dann fällt es halt auch schnell um. Ja. Ja. Ähm, auch ein ganz ganz interessanter Punkt eigentlich. Mhm. Ja, jetzt steht hier noch äh, Präzision. Ähm, ja, also ja,
0: auch viel Würde ich auch viel mit Koordination irgendwie zusammenfassen. Ja. Also dass du die dass du Sachen gut dahin koordinierst, also sei es, dein Fuß dahin zu setzen, wo er ja. sein soll, sei es halt Hand-Augen-Koordination. Ist ja auch so ein bisschen das. Ja, Thema. Ich,
1: ich glaube auch, dass auch, auch die, die, die nötige, ähm, den nötigen Krafteinsatz. Ja, also wenn wir, wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel, dass du, also es ist so, wenn ich, wenn ich jetzt auf ein Ziel werfe, so ne Und ich werfe mit einem leichten Ball auf ein Ziel, muss ich eine gewisse andere Kraft einsetzen als zum Beispiel mit einem schwereren Ball und so weiter und so fort. Also diese, diese Differenzierungsfähigkeit, ähm, das, sind, das sind Sachen, die halt viel im Sport stattfinden. Deswegen ist Sport ja so geil mhm. und deswegen ist Sport in jungen Jahren auch so wichtig, weil wir einfach viele körperliche Fähigkeiten sehr früh abbilden können und eben dazu führt, dass Menschen bessere Athleten, bessere mhm. Athletinnen werden. Ja.
0: Das ist super krass, da unterhalten wir uns beim Football ganz, ganz oft drüber. Ähm, die meisten Leute, die bei uns Football spielen, egal ob Tackle oder flag, sind halt irgendwann in einem höheren Alter zum Football gekommen. Irgendwann ja. mit, äh, manche Leute mit 20. Wir haben sogar Leute, die mit, keine Ahnung, über 30 irgendwie da noch anfangen, was zu machen. Und du hast halt im Football sehr viele... Bewegungsmuster, die du in anderen klassischen Ballsportarten nicht hast, weil normalerweise bewegst du dich da immer in, einem, in einer flüssigen Bewegung über den Platz. Und beim Football hast du aber ja sehr ganz, ganz viel dieses abrupte Stoppen und Richtungs äh, Richtung wechseln, dein Körpergewicht in eine andere Richtung schieben. Das ist ja was anderes als beim Fußball, wo du in der Regel irgendwelche Kurven läufst und sowas. Ähm, und das sind halt Bewegungsmuster, also was du dafür machen musst, dass du halt dann mit der Hüfte tief gehst und deinen Schwerpunkt verlagerst und so, die machst du halt sonst nicht. Und du merkst halt, dass Leute da viel Probleme mit haben, weil das, das, das ist nicht ganz so, äh, wie heißt das Wort? Das ist nicht ganz so natürlich, das zu machen normalerweise. Yeah. Wenn du Richtung wechselst, läufst du einfach eine Kurve, läufst du irgendwie rum, dann ist gut. Und du merkst halt, dass die Leute, die bei uns irgendwie in der Jugend schon angefangen haben, mit 10 oder whatever Football zu spielen, wenn die irgendwann 15, 16, 17 sind, die bewegen sich ganz anders als die Erwachsenen, weil die halt von klein auf diese Koordination und diese Bewegungsmuster gelernt haben und der ganze Bewegungsapparat sich daran gewöhnen könnte, äh, konnte, das zu machen. Und das halt ja. in einem Zeitraum, wo sich das eh alles noch sehr, sehr stark ja. anpasst. Und wenn du da natürlich in jungen Jahren halt schon sehr viel Sport und athletische Dinge machst, dann wird dein Körper dir das wahrscheinlich den Rest deines Lebens danken, dass das so gewesen ist. Absolut.
1: Also ich sehe es immer wieder, ähm, man redet ja von den goldenen Jahren, ich glaube, das ist 13, 14 oder so, ich weiß nicht, oder 12 bis 14, ich bin mir gerade nicht, nicht sicher. Ich habe extrem viel World of Warcraft gespielt. In der Zeit. <lacht> ja, aber es, ist, es, sind, es sind die goldenen Jahre, wo man sagt, ne? wo halt einfach das Hirn ähm, breit ist, einfach viel, also viele, ne, viel Bewegung letztendlich aufzunehmen, einzuspeichern. Und das ist halt im höheren Alter schwer. Und deswegen Leute, die, die mit 20 erst anfangen, Sport zu machen, in welcher Form auch immer, haben einfach eine schwerere Zeit. Und es mhm. dauert lange, 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 um Dinge umzusetzen. Deswegen ist es so wichtig, so früh wie möglich, seine Sportart, in der man gut werden will, oder Sportarten allgemein ähm, auszuführen. Ne? Also wenn du mit sechs Jahren schon anfängst, diverse Sportarten zu machen, Schwimmen, Leichtathletik, irgendeine Ballsportart, ähm, Gibt es ja viele Kids, die dann mittlerweile schon drei Geschichten irgendwie machen. Das ist gut. Das mhm. ist gut, weil es entwickelt so viele koordinative Fähigkeiten, Agilität, Balance und so weiter. Und wenn du dann halt irgendwann mit 15, 16, meistens geht das halt schon früher los äh, in der heutigen Zeit, dich spezialisierst, dann bist du so breit aufgestellt von deinem Bewegungsrepertoire. Ja, das sind ja auch einfach Skills, ähm, dass deine Sportart, die du dann machst, dir viel, viel leichter fällt. Ja. ja also. Ich, das ist, es sind immer dieselben Re Geschichten. So, und wenn ja. ich sehe, wie, wie wie, was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe das und das gemacht. Ich so, man sieht sofort. So, und dann CrossFit ist ganz cool, weil die meisten Leute, die zum CrossFit kommen, haben ähm, ein bestimmtes ähm, finanzielles Niveau. Mhm. Ähm, heißt, sie sind schon ein bisschen älter. Das mhm. heißt, es fängt so, an so mit ja, Mitte, Mitte, Ende 20 fangen Leute halt damit dann an. Ähm, und gehen, geht dann halt bis, bis, bis sonst wo, äh, bis, bis, bis Senioren. Ähm, und viel früher fangen die meistens noch nicht an. Mittlerweile hat sich das auch geändert und so weiter. Aber der Preis ist halt meistens hoch. Deswegen können so 18, 19, 20-Jährige das nicht machen. Mhm. Oder seltener. Ähm, außer sie kommen über irgendwelche, keine andere Wege da dran. So, und das heißt, die kommen halt mit praktisch ihrer eigenen athletischen Ausbildung dahin. Und es ist jedes Mal gleich. Du redest, was hast du vorher gemacht? Ja, ich habe äh, Handball gespielt. Mhm. Und dann denkst du, ja, und in einer von ein bis zwei Jahren können die halt alle Skills. Ja. So. Und dann habe ich aber Leute, die seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren Crossfit machen. Und die und können immer noch keinen Boxjump. Kein einzigen Skill so richtig. <lacht> ja. Ne? So. Ja. Und äh, ja, das ist die traurige Realität. Ja. So, so, so funktioniert das halt einfach. Deswegen, ja. früh anfangen, ja. alle Sportarten, die es geht, irgendwie probieren und machen und ausprobieren. Ja. Ähm, nicht zu sehr in dieses Trainingssystem äh, reinrutschen zu früh. Ähm, und dann hast du einfach eine, eine, eine wunderbare Grundlage, ne? Also das sagen ja eigentlich auch wieder CrossFit, das ist auch nicht immer, ich will es nicht immer zu, zu hoch, zu hoch hängen, aber sie sagen auch play new sports. Ja. Immer wieder, also vor allem junge Menschen, ne? Fangt früh an, mit vielen verschiedenen Sportarten zu machen. Äh, geht raus, weil es einfach die Grundlage ist für alles, was danach kommt.
0: Ja. Und vor allem, also wenn ihr jetzt, wenn ihr nichts macht, dann ist jetzt immer noch euer jüngster Zeitpunkt, um <lacht> ja. mit irgendwelchem Sport anzufangen. Äh, ja. Äh, also auch da würde ich jetzt nicht unbedingt Sorgen haben, irgendwie sich zu denken, so ja boah, ich habe aber quasi meine athletische Hochzeit und meine athletische Entwicklung irgendwie schon so ein bisschen überschritten und verkackt damit, dass ich das nicht früher gemacht habe, aber ja. mit 30 anzufangen, irgendwas Athletisches zu machen, ist immer noch besser, als gar nicht anzufangen, selbst ja. wenn ihr vielleicht sehr langsam anfangen müsst, weil euer Körper einfach gar nicht imstande ist dazu, ähm, aber dann könnt ihr euch auch sehr, sehr viel verbessern, wenn ihr anfangt,
1: ja. irgendwas zu machen. Ja, je früher du anfängst, desto besser, Punkt. Und äh, jetzt ist immer der beste, Moment. Ja. Ähm, der beste Moment.
0: Der beste Moment war gestern, aber der zweitbeste ist <lacht>
1: heute. Aber es ist, äh, wir sind ja Neujahrsvorsätze, ne? Nee. So, wir sind, no ja jetzt, wir sind ja unsere, <lacht> unsere erste Folge in 2024 ja. äh, und da kann man ja auch sagen, so, hey Leute, werdet athletischer, es lohnt sich. Ja, macht mal, 2024. Ich finde, ich finde, das ist das, was man für seinen Alltag auch am meisten gebrauchen kann, äh, was weiß ich nicht, auch come on, also wenn du irgendwann mal Kinder kriegen willst, ne, dann willst du denen halt auch mal hinterherrennen können oder, weiß nicht, Fangen spielen oder... Ja, vor allem wenn die
0: dann irgendwann schon mit elf einfach schneller rennen als du. So, also <lacht>
1: also weiß ich nicht, das Kilo hochwerfen und wieder auffangen. Ja, ne, das ja. halt solche Sachen. Ähm, oder halt auch mit Spielen. Ne, ich finde halt spielerische Sachen, also ja. in, keine Ahnung, wenn du, wenn du einen Garten hast und ihr Fußball spielen wollt oder so, ich finde das ist cool und ich finde, man ja. sollte Kids so früh wie möglich an, an Sportarten, egal ja. welcher Form, oder an Spielen allgemein, ähm, gewöhnen und dafür sollte man wenigstens fit genug sein.
0: Ne? Ja, man, man will ja nicht später dann irgendwie dieser Onkel oder die Tante werden, der auch mal irgendwie so die Sportart gemacht hat und dann will man den Kiddies mal so zeigen, wie das richtig geht und zerrt sich direkt so irgendwas ja. im hinteren Oberschenkel oder sowas, weißt Also du? der Klassiker. Das, das kann man sich erlauben, wenn man so, keine Ahnung, 70 ist oder ja. sowas. Ja. Aber vorher sollte man noch in der Lage sein, den, den Kiddies auch mal so einen einzuschenken zwischendurch, <lacht> würde ich sagen. Das ist wichtig für die,
1: für die Grundausbildung. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, da ja, muss mit mit, mit Niederlagen umlernen. Ja, damit die auch nicht zu so aufmüpfig werden. Weil ja, genau. Man Einmal schon mal so zeigen, was Einmal halt umgrätschen, Sache.
0: ne? Ja, ja. Also, was? Also die Tage so ein Reel gesehen von so einem Dude, der muss auch so 20 gewesen sein, der ja. ist so ein Engländer. Und er hat einen kleinen Bruder, der ist so, boah, was heißt ich, sechs oder ja. irgendwie sowas. Und die spielen in, die haben so einen ganz kleinen Garten und spielen auf so ein kleines Tor, quasi mhm. so eins gegen eins. Und dann lässt er seinen kleinen Bruder am Anfang immer, lässt sich so ein bisschen austribbeln von dem der macht so Tore. Und dann irgendwann fängt sein kleiner Bruder aber so an, so Trash-Talk zu machen. So von Echt? So, äh, Du bist auch voll schlecht, du hast gar keine Chance. Ja. Und dann sagt er natürlich so, ja, das konnte ich dem natürlich nicht durchgehen lassen. Und dann siehst du nur so zehn Clips nacheinander, wie der den so voll auseinander nimmt, so mit so, er macht so Okotschas über den drüber <lacht> und zimmert den Ball dann voll ins Tor. Zieht einfach nur so voll ab. So nach dem Motto, ja, okay. na als er angefangen hat zu Trash-Talk muss ich dir mal zeigen, wer hier der Chef
1: im Ring ist. Ja, du lernst fürs Leben, ne? Ja, also eben. ich sehe auf dem Spielplatz, lernst du fürs Leben. Ja. Also das ist so, gibt da, da gibt's ja auch so Untersuchungen für, ähm, wenn so Geschwister sich streiten oder so, ne? Mhm. Also die Menschen, also Kiddos lernen da letztendlich, wie, wie das Leben funktioniert. Ja. Und wenn du denen halt das wegnimmst oder halt auch, geht auf die Straße, das, das gibt ja viele Kinder, also kaum Kinder spielen mehr auf der Straße, so, mhm. ne? Ähm Warum auch immer, aber es ist ja so und da fehlen denen halt einfach ganz viele Social Skills und ich ja. finde in Sportarten, Sportarten sind eine schöne Bühne, damit Kinder halt auch Social Skills lernen. Ja, wie gehe ich mit Menschen um, wie gehe ich mit Streit um, ne? wie kommuniziere ich und so weiter und wenn du das halt, wenn das alles weg, wegbricht und man praktisch nur noch in dieser digitalen Welt kommuniziert mit, mit Smileys und Sprachen, boah, schwierig. Ja schwierig und deswegen äh, rausgehen, spielen, in welcher Form auch immer und äh, was mir noch eingefallen ist, äh, ich habe auch, jetzt gibt es diese Videos aus den USA, wo irgendwie die Mütter der Kids aus einer Footballmannschaft ja. ne, wo die da so eins gegen eins machen und ja. dann so die, 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 die Mütter halt, ja. die, die Kids so voll wegchecken. Ja. Finde ich großartig. Ja, ist auch geil auf find ich, jeden Finde ich geil. Ne, finde ich cool. Ähm, ja, aber es, ich finde, das ist, ist super. Und ich finde, find, da lernen wir so viel. Ähm, das ist so, so geil um also für uns, für uns Menschen, für unseren Kopf, für unsere Psyche. Also deswegen geht raus, macht Sport. Bewegt euch. Bewegt sei, euch. Seid athletisch. Die faulen Schweine. <lacht> Nein, alles gut. Die, die hier zuhören, die sind bestimmt alle, alle e heftig e am Trainieren. E trainieren. E also die, die übelsten. Vielleicht machen, wir mal, vielleicht
0: machen wir irgendwann mal die große Between-Sets-and-Raps-Olympiade. Wo genau all diese Sachen getestet werden. Jeder einzelne von diesen Geil. Skills, Koordination und sowas. Und dann Geil. gucken wir mal, wer hier der athletischste Between-Sets-and-Raps-Hörer oder die athletischste Hörerin ist, die wir hier so haben. Wir haben noch die Rappies und die Setties. Naja, stimmt.
1: Oder die Betweenies, Wir, wir, wir,
0: wir, wir, wir küren beides. Wir, kühren, wir, kühren wir können ja mal eine
1: Umfrage machen, wie, wie man sich nennen möchte. Betweenies, Setties oder Rappies.
0: Oder Andies. Oder Andies. <lacht> die Andies. Ich finde die Andies eigentlich auch ganz Andies, lustig. Andies ist ganz geil eigentlich. echt ganz lustig. Checkt keiner, aber finde ich Ja, super. aber die Andies. Ja, da müssen wir nochmal ja, mal, noch mal gucken. Wir müssen Vielleicht machen wir, wir das fahren. auch so: wir, wir machen eine Abstimmung mhm. und dann teilt das schon mal die Teams für die Olympiade ein. Nehme ich und das <lacht> Team, was dann am Ende einfach gewinnt, das ist dann. Ja, wir haben, ihr seht, wir haben äh, großes Vor für 2024. Wir haben so viele Ideen. 2024, ähm, 2024 wird deswegen fang, großartig. fangen schon mal alle an zu trainieren. Wir wissen noch nicht, ob die Olympiade stattfindet und was wir testen. Aber trainiert einfach schon mal, seid Macht, einfach, gibt werdet, werdet generell eine Unit, damit ihr einfach dann bei der Olympiade übel rasieren könnt. Das ist geil. I, I love it. Ja, ja, super, super Start in die äh, zweite Staffel. Das war äh, oh, ein Statement. Na, oder? Ja, dann äh, sind wir raus. mit. Jetzt ist aber die Frage, ab jetzt. Ja. Das war jetzt theoretisch Folge 23. Ja. Aber sagen wir dann ab jetzt immer quasi, willkommen zu Folge 1, Folge 2 von Staffel 2 oder sagen Nein. wir jetzt weiter Folge 24?
1: Ja, ja, wir bleiben bei ja, 23. Da irgendwann eine geile hohe Zahl dastehen, wenn ja, sich das anhört. Du willst da einmal irgendwann, weiß ich nicht, was hast du für eine Zahl im Kopf? wo Was willst du erreichen? Wie viele Folgen? 69.
0: <lacht> oh Gott, <lacht> Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. 100 ist halt schon auch geil, also was Dreistelliges. Aber was, schon aber krass, bis dahin ne? haben wir noch ein bisschen. Oh, und ich muss mal gucken, weil, also, du, du kannst halt bei Spotify und sowas, du kannst halt so, kannst es so staffelmäßig einstellen tatsächlich, ah, dass okay. er dann auch sagt Season, mhm. aber ich glaube, dann fängt er halt wieder von vorne an zu zählen. Das okay. heißt, es wäre dann auf jeden Fall Staffel 2 Folge 1, glaube ich. Das muss ich mal.
1: Aber du kannst es ja in der Beschreibung, nennst es ja eh Es, kann, es kann, auch,
0: kann auch sein, dass ich das auch einfach Ja gut, stimmt, ich kann ja auch sagen, Staffel 2 Folge 1 ist Folge Nummer 23 in bin der, ich ja? Auch. Ja, ich, ich guck mal, was da so, was da geht. bin, bin fein damit. Sehr Wunderbar. Gut. Okay, Leute, Dann danke wir euch. Wir sind Tschüss. Ciao ciao.